0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами новый выпуск лучшего в мире, в вымышленном мире, разумеется, подкаста 0 из 10.
1: И сегодня у микрофонов я Максим Усенко, я Игорь Кислицин, и наш сегодняшний гость, наш общий хороший друг Андрей Станкевич. Всем привет! Мы сегодня... Может,
0: ты, что ты хочешь регалий каких-то на себя да, навесить? Да-да-да, типа... какие-то регалии. А,
2: а мне уже, наш хороший друг, мне уже этого за глаза, поэтому...
0: А, ну вот видишь, видишь, он, Хорошо, он, он просто скромный, да. Не, ну можно вспомнить, что ты человек, который писал статьи для паблика Public, про а? хардкаверы... Да, это был... и объяснял, чем омники лучше, чем не омники.
2: Это был мой первый опыт как, как в СММ, наверное, да?
0: Назовем это так.
2: Да, опыт печальный, но увлекательный. Печатный. Печатный.
0: Печатный опыт, да. Так вот, сегодня мы здесь собрались, чтобы поднять очень важную тему, которая
1: расплучится, звучит как игры нашего детства. Да, сегодня мы решили немножечко отвлечься от привычной темы комиксов, потому что мы никогда не очерчивали тему нашего подкаста как чисто комиксную. Мы в целом мы интересуемся всеми проявлениями поп-культуры, кино, сериалы, комиксы, книги и компьютерные игры, само собой. И сегодня мы позвали Андрея для того, чтобы поговорить о нескольких играх нашего детства, которые нам глубоко запали в душу и запомнились. Ставь лайк, если ты дед, такой же дед, как и мы, и вспомнишь некоторые из этих игр, кто играл в них в детстве. Вот. Вот, так, ну и мы решили,
0: что начну я, у нас, ну, каждый человек приготовил небольшой список, там, по две-три игры, чтобы сильно не растекаться, потому что мы без этого растекаемся нормально. Да, и, и по древу,
1: и по жизни. Да. Ну,
2: вообще, а сначала скажите, вообще, гейминг в вашей жизни большое, пространство занимает? Как, как давно вы начали вообще играть?
1: А, хороший вопрос, видишь, как мы Андрея молодцы позвали, Андрей как сразу правильно... Он за нас думал. он за нас думал, Потому да. что мы-то типа на шару собрались. Да, мы... Так... А, кстати, предупреждаю заранее. В подкасте могут быть нехорошие слова. Подкаст родик 18+. Поэтому, если вы слушаете в общественном месте или при родителях или при
2: детях, дайте ну, им тоже послушать.
1: Дай, надевайте наушники дай. или
2: давайте послушать, как бы мы ну, ребята видели типа
0: нехорошие слова. Ожидание, чтобы слово там хуй пизда ебать, реальность будет слово боби котик.
1: Нет, реальность боби котик, коммунальные платежи, рост цен на гречку, налоги, налоги, да, вот это вот все. Пьяный отчим. Пьяный отчим. Не, пьяный кот. Yeah. Yeah. <coughs> да, ну давай я, наверное, тогда ну, на два вопрос отвечу Первый, У меня гейминг занимал, долгое время занимал очень большое место в моей жизни, потому что я в школе, у меня друзей особо не было, я был не самый популярный парень на районе, как говорится, и я целыми днями либо читал книжки, либо играл в игры. Играл я очень много, играл в разное, прям много-много-много, это потом перетекло и в универ, потому что в универе тоже было свободное время, ну как бы я там стал более социально активным, тому подобное, но все равно я играл много. Сейчас я тоже плюс-минус играю достаточно... То
2: есть, ты играл в детстве в РПГ, потом в понял, рт, как... В ртс И в РПГ-шке ты понял, как быть социально активным ну, и ну, начал с... применять эти навыки. Скопировал такой... модель поведения. Да-да-да, да, Скопиров... да, 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 да у -у -у. социальный корректор. Так, да, да. блядь, как ответить в этом диалоге правильно? А -а -а. Как твой день прошел? Да-да. Да, у тебя да. очки опыта сразу.
1: Типа и... того. Но сейчас как бы я тоже играю плюс-минус много, но уже заметно меньше, потому что, ну... Сейчас у меня комиксы больше жизнью там по долгу службы, по там хобби, по призванию, я хуй не знаю, как это правильно сказать, но раньше очень много я играл, да. А у тебя, Максим? Слушай, ну я с детства с геймпадом, назовем это так, то что у меня сначала mm -hmm. у друзей,
0: в ну типа, за, условно, в дошкольном возрасте появились там какие-то приставки, типа Sega, Dendy, там еще что-то. Потом у нас в городе был, скажем так, игровой клуб, назовем это так, куда все бегали играть в первую PlayStation. Там, знаешь, была очень простая, понятная система тарификации. Вот ты смотришь на часы, mm -hmm. ну, просто на круговой циферблат. Yeah. И вот 10 рублей
1: – это 50 минут, yeah. час
0: – это 12 рублей.
1: Я в школе, когда был маленький, я когда катался к бабушке в поселок Арбашки Русской области, я в местную библиотеку ходил, брал там книжки, играл в PlayStation, по-моему, первый за 15 рублей в час, по-моему. Ну, 15 рублей в час. Yeah, вот дороже таких было. цен сейчас уже... Знаешь, хлеб там 10, ну, 10-15. Я yeah, сейчас типа, дедовской да. разговор, хлеб стоил 5 рублей. Ну, типа, да. Сигареты стоили 20. Нормальные. Да, yeah. да. Сейчас, вот, вот про эти нехорошие слова мы говорили, да. Ну вот, получается, потом мне э,
0: мать купила Sega Dreamcast, потому что такая, ну вот, я вижу, что у тебя у друзей есть приставка, вот ты тоже хотел себе Sega, на тебе Sega. Угу. Вау, мам, классно, спасибо. Это потом я узнал, что, типа, Dreamcast уже умер к тому моменту, но я, там, как сказать, успел потрогать некоторые культовые вещи, типа, там, Соника. Ну, он был жив
1: тогда, но, меня... Ну,
0: там, плюс-минус. Угу. Короче, типа, Соника, Jesset Radio, причем знаешь, одна из самых любимых игр у меня была, это, сука, симулятор рыбалки. Это был, ну, знаешь, это просто такой мотив нашего подкаста, что я латентный рыбак. Какая твоя рыбалка нахуй. Да, ну, понимаешь, это сформировало мою личность. Мы сейчас докопались до самых основ. Все, Ну и вот Весь
2: наш список сейчас по пизде пойдет, мы сейчас будем совсем про другие. Да, да, да. Короче,
0: типа, комп у меня появился относительно рано лет, в 10, типа, 2005 год. Типа... И вот примерно там начинается история моего гейминга, uh -huh. которую я продолжу чуть попозже. У поэтому... меня в
1: 2012 тоже, в году. У меня 12 это было. Поэтому я хочу услышать теперь твою историю, да. Андрей.
2: Ну слушай, я в игры, наверное, с очень-очень ранних лет начал играть. Я помню, что мы э, играли на заре моей юности совсем в самый первый квейк. И О -о -о. второй квейк это О -о -о. еще было на старых компах. Помню, как мы с мамой периодически ездили к бабушке на работу. Она работала в банке, у нее был там пекарник, И мы играли в шарики. Я не помню еще, Короче, была игра, где нужно было шарики, и Там было два уебана таких разноцветных сидели. Слушай, это какая-то очень легендарная русская игра. Это очень старая штука. Да. Потом, когда мы... Жили, мы жили в одной квартире, там и тетя, и дядя, и родители, и бабушка. У дядьки был компьютер, и я тогда прикоснулся к великим играм, таким как «Дельта Форс» первый турок, mm -hmm. где нужно было oh -oh. Диноз... Это вообще да Том да. Брайдер, я не слушай, там был у него какой-то диск с демо версиями этих игр, я mm -hmm. так, что такое демо версии не понял, я не понял, mm -hmm. почему я не могу дальше первого уровня пройти, что за хрень такая, mm -hmm. я бегаю, утыкаюсь в стену, меня дальше пускает, да, потом понял, что это демо версии. А, далее консольный гейминг у меня начался очень интересно, мне конечно была в детстве Дэнди, mm -hmm. мы с бати играли в танчики, причем да. он не терпеть не мог со мной играть, потому что я всегда залезал на его половину поля и пиздил бонусы, которые падают ему. И он в какой-то момент взял фломастер и на кинескопе вот так прочертил линию п -п 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 -п, блять, на телевизоре такой «Вот сюда, блядь, не слезай! Это мои усиления!» Тогда я спускался просто вниз, начинал ебать нашу базу, и мы проигрывали. Вот. Но у Бати, короче, была, он из Сингапура привез Сегу Сатурн. И у меня Сега Сатурн есть. Она у меня где-то дома валяется на балконе. Я тогда играл в такие э, шикарные игры, как Virtual Fighter 1 uh -huh. эта ж игра меня очень сильно пугала, потому что по тем меркам, во-первых, не графон был шикарный, ну, да, трехмерные да. персонажи. Uh -huh смотрелись очень реалистично, но она была почему-то очень страшная. Там был такой саунд-дизайн, я ссался в нее всегда играть, я поэтому просился, чтобы батя сидел рядом со мной, потому что мне очень страшно. Ага. Потом там еще был какой-то полицейский тир, ага. я не помню, как он уже назывался, а -а -а. но ну, ты, короче, за полицейских у тебя вот тир, ты шмаляешь по противникам, ага. и там вылезают, типа, боссы, типа, гигантский Вилсон Фиск, ага. который залезает в робота и начинает тебя ракетами шмалять, еще какой-то обмудок на вертолете ага. и так далее. Короче, еще там был симулятор а, футбола, я тогда прям э, дико-дико угорал вот, по сокеру. Это была не FIFA, это какая-то была старая so серия. По сокеру. Он да, как-то uh, Virtua Soccer или как так назывался. И там тоже был диск э, с демо-версиями игр. Я очень хотел эти игры заиметь, поиграть в них. И у меня был... Помню тоже такое воспоминание. Э, на дворе 2004 год у меня или 2003 у меня на руках игромания 98 -го года. Mm -hmm. И на обратной стороне журнала написано ритейловый магазин игромании, mm -hmm. диски для PlayStation, mm -hmm. Sega Saturn, О -о -о -о. ПК. У него
0: был свой ритейл какой-то. Ну,
2: как выяснилось, я не знаю, может быть, это был брендированный магазин, может быть, он просто так назывался. Ну, короче, в 2004 году я звоню mm -hmm. по телефону 98 -го года uh -huh. и спрашиваю детским голосом. «Здравствуйте, а у вас есть диски для Sega Saturn?» uh -huh. Такой, а с какого хуя вы взяли, что они у нас есть? Uh -huh. Ну, у меня в журнале написано, как, какого года. <laughs> я говорю, 98-го. 98-м были. Uh -huh. Это было такое, блядь, разочарование очарование. Я-то, ну, как бы, я не понимал, что вот в прошествии стольких лет у них может не оказаться, этих дисков. А ну, короче... тебе было
0: сколько? 24, наверное, в тот момент все было. Ну,
2: типа того, да. Детским голосом. Ну, просто такой, типа,
0: так, я понимаю, что это полная хрень. Но я рискну. Но я рискну, но чтобы совсем дураком не выглядеть, я, типа...
2: Ну, да, потому что, во-первых, интернета тогда не было, про eBay...
0: Календарей тоже не
2: было. понимаешь, просто я понимаю, что сейчас вероятность достать эти диски для сеги Сатурн гораздо выше, ну да, чем да. у меня при том звонке да. в этот магазин, вот. Ну и, в общем, вот так вот в гейминге. А комп у меня свой появился только в девятом классе. Mm -hmm. И поэтому Каждый поход к друзьям я всегда использовал еще с целью, чтобы во что-то поиграть. Mm -hmm. Я поиграл в кучу шикарных игр, но я не мог их э, поиграть дома. И когда у меня в девятом классе появился комп, я был как вот тот парень из меня. Я, я сейчас буду устанавливать устанавливаю все, игры, все да. игры. Потому что люди, которые пришли к нам, это дядя пригласил коллегу с работы, который mm -hmm. установил винду. Mm -hmm. И первая программа, которая была установлена, я говорю, вот так вот протянул диск mm -hmm. дрожащего. Дяденька, можете установить, пожалуйста, вот это? Mm -hmm. А это был Warcraft 3 The Frozen Front. Oh. И я следующее утро проснулся снулся, ага. включаю комп и ага. построен Z курат, Я такой, бля.
1: И хорошо. И
2: хорошо, да. Это, конечно, было вообще воспоминание шикарное. Как ну, так.
1: в общем, мы геймеры со стажем, ну, грубо говоря, то есть у каждого за плечами там 15-20 лет активного играния во всякое разное. Но сейчас, наверное, все согласятся, что сейчас мы играем уже меньше, ну, просто потому, что да. не так много времени. Нет, я не играю. Слушай, как, когда ты сказал вслух 15 лет гейминга, я ага. такой, твою мать. Ага, да, прикинь. Ну,
2: типа, так. да, мы не молодеем
1: же. Ну, да. Ну, у меня ПК-гейминга лет 15, если еще брать Сегу, Денди, то все 20, даже 25, наверное. Ужасно. Так вот, да.
0: сейчас мы, наверное, нужно перейдем к блоку, где мы описываем да. штуки. Да. Возвращаемся в 2005 год, да. когда мне появился компуктер. Угу. И начнем с того, что, значит, это был не какая-то нормальная сборка. У нас просто в доме был магазин, который называется «Вектор», угу. где местные умельцы, которые, знаешь там, типа, уволились с завода, Начали собирать компы. Uh -huh. И они когда собирали, они сразу доставили какие-то программы, чтобы ты мог потестить. Поэтому там был мультик Шрек, как uh -huh. самая главная новинка года. Uh -huh. И там был Unreal Tournament 2004. Ой, хороший, обожаю его. Вот, но в целом до этого откуда, откуда я брал игры? Потому что у меня у друзей были отцы. Uh -huh. — Минут молчания. — Минут молчание. да. Угу. И я зачастую, ну типа условно там твои друзья играют в то, что типа там твой батя принес там с работы не с работы еще откуда-то. Да. И так получилось, что там отец моего друга, он очень любил всякие стратежки. Угу. И э, то есть Age of Empires, которому мы там в Курилке обсуждали, угу. это был э, Цезарь 3, к которому мы еще вернемся. Казаки с... какие-нибудь. Какие-нибудь казаки, да, и я все это прекрасно помню. Александр,
2: удача сопутствует дерзким. Причем <laughs> это было интересно, что вот это вот это была стратегия на основе угу. угу. казаков угу. А, про Александра Македонского, угу. где на основной, это как его, на дж дживолог, было это Колин Фаррелл угу. из фильма. И там так это... игра называлась Александр, Удача Сопутствует дерзким. И там какая-то ну, игра-то прикольная была, uh -huh. то есть это реально как казаки только у тебя там фаланга uh -huh. все дела, но вот, вот это вот весь флер то что они повторяют вот именно фильм, uh -huh. и это было очень забавно.
0: Так вот, и короче получается так, что вообще была игра троя была вот, тоже стратегия какая-то низкосортная, но да, которые пытались да. протянуть, как будто бы это тоже по фильму с да, этим... помню такую, да. Кто там играл? Брэд Питт, а, там, Брэд играл... Питт там
1: играл? Брэд Эрик Бана там играл, mm -hmm. играл... Господи... Питер О'Тул. Питер О'Тул там играл. Э, Даяна
2: этот... Крюгер играл Елену Троянскую. А,
1: Париса играл этот... Орландо Блум. Орландо Блум, да.
2: Недавно пересматривал. Шикарное кино, кстати.
1: Ну, нормальное, да. Так вот. И а, я прекрасно
0: поглощал стратежки, потому что в них внимание было удобно играть только мышкой. Потому что когда я ну, типа, uh -huh. начинал свой путь, мне было крайне неудобно, непонятно одновременно играть uh -huh. там и руками, ну, и да, мышкой, да. еще чем-то. И когда я видел, как мой самый друг играл в «Quake 3», uh -huh господи, как ты это делаешь? Тут же надо и типа и бегать, и крутиться, и стрелять, и в стекло не попадать, и оружие переключается. Такой многозадачности спустился. Не Саша Абсолютно нет.
1: Саша смотрит, как я брач 2 играю, так также реагирует, как ты это делаешь, ты крутишься, бегаешь, там еще попадать ухитраешься в кого-то.
0: Ну, конечно,
2: 15 лет стажа.
0: Ну вот, и среди всех, ну, типа, военных стратегий. Самое для меня. Как сказать, из всего этого списка очень сильно выбивалась игра Цезарь 3». Потому что я такой как в этой игре делать солдат, uh -huh. где построить казарму, типа uh -huh. где, где рабочий, чтобы рубить лес. Uh -huh. Потому что у меня не запускалась Warcraft 3, я только через 10 лет узнал, как решить проблему, потому uh -huh. что там была какая-то фигня с DirectX, а надо было просто там, типа, пройти, прописать в настройках фигню. Uh -huh. Ну, классика, да. Да, и, и поэтому Пайл я подкачки. пытался играть в CZ3. В итоге я не понимал вообще, как работает эта игра. Я там с богом пополам две-три миссии проходил, чтобы, типа, кто не в контексте, это серьезный градостроительный симулятор про Древний Рим, где тебя вот высаживают на карте, говорят, вот игра на начальник, построй нам успешно хороший город, который будет производить товары, торговать там, дратата иметь деньги в казне, чтобы все были довольны, чтобы всем все нравилось. Я такой, хорошо, понял. Не понял, потому что это игра, которую я вот в 2005-м начал играть. И только лет через десять или там, короче, в универе, в старшей школе я понял, как в нее играть. Потому что э, вот в моем ликвидиконе появилось слово «урбанистика». Uh -huh. Я понял, как надо строить города, что у тебя не должна быть просто одна дорога, вдоль которой настроены дома. А у тебя должны быть районы, соединенные перекрестками, чтобы у тебя расстояние от одной точки до другой сокращалось. И, типа, проще выстраивать логистику и там, и прочее, прочее, прочее. И только после этого мне открылось знание, как проходить эту игру. Вау.
1: Спасибо ну, это,
0: Варламову да. за то, что я смог пройти дальше второй миссии. Ну, да, типа в детстве
1: такие шкипы тяжеловаты, конечно, были с этими логическими. А, а тебе, а тебе а никто их не объясняет. просто. Ну, сейчас игры. же, конечно,
2: проще с какой-то игрой или вообще с чем-то. У тебя возникает проблема, ты гайд находишь тебе сразу же объясняют школьник, Шепелявый <laughs> школьник объясняет, все. как играть в День Победы. Как, я да? могу тебе объяснить, какие победы. Ну, не ты, мне, когда ты мне А о ли, день ли, не победы, победы мы сегодня не будем да. говорить, потому да. что
1: это бы на два часа отдельно было.
2: Ну, да. ты мне любез как не придешь. Ну, короче, да, да. раньше вот. приходилось во всем этом самим разбираться. Да. Вот, и как сложная мы... стратегия. Это и одет, как но... я
0: подозреваю. Ну, как, как сказать, выясняется многие вещи, что мы такие, так вот почему это так. Угу. Потому что в детстве меня уронили в чан с стратегиями. Скринжом, блядь. Да, да, да. И вот, и, как я понимаю, поэтому у меня сложилась какая-то любовь к угу. экономическим симуляторам. Угу каким-то городостроительным симулятором какой-то фигне, ну такой, знаешь, uh -huh. типа цивилизации. Yeah, я понял, yeah, да. Так. Потому что я, ну, очень часто ловусь на мысли, что я хочу какие-то там тайкуны поиграть, там, uh -huh. еще что-то. То есть а вот в стеме последняя покупка у меня была, я купил uh -huh. в раннем доступе а, картель тайкун, где в тебе такой, типа, знаешь, такая смесь, а, типа, тропика и наркос, и тебе надо, ну, дела делать. Я такой, Прикольно. То есть, ну, вот вы типа в как с Цезарем 3
1: как-то пересекались? в своей жизни, ну, там, с Цезарем э, я пересекался уже с четвертым. Я в целом по градостроительным симуляторам очень долго не угорал. Ну, как бы я играл в 6-й Цезаре, было прикольно, но было как-то не очень. Первый градостроительный симулятор, который меня прям утянул за уши, это City Skylines. Вот в него я прям херачил запойно там десятками часов напролет. И сейчас периодически тоже залетаю и играю в него. Засасывающая
2: игрушка. Очень,
1: да. да. Потому что мне нравится. Э, симуляторы, всякие такие тайкуны Типа там, не знаю, там парк развлечений Там больницы, что-то такое Они спокойные относительно они, они медитативные немного То есть ты садишься, ты играешь Вроде как бы там какие-то сложные вопросы решать Типа там логистики, что-то такого Но они расслабляющие как будто То есть тебя там, тебя никто особо не гонит у Тебя нет того, что типа, ты сидишь такой Так, сейчас типа, либо сейчас 20 рабов построить либо сейчас казарму зел, сейчас какие пидоры придут, блин, и меня херачить начнут там дубинками по голове. А тут ты такой, так, значит, сейчас вот это вот, потом примерно буду в ту сторону расширяться, сейчас там открою новый ресурс, там, хуй, моя То есть, она, она спокойная, не такая темповая, не такая динамичная, как привычные РТСки. Один она... из
2: моих любимых тайконов, знаешь, какой? Mm. Это Fallout 4.
1: Ну, в какой-то степени, да. Я понимаю, что дело
0: в что ты сказал фразу одну и... Ты, короче, экономическая стратегия, она, они приучают тебя ко взрослой жизни, потому что во взрослой жизни тоже надо иногда открыть новый ресурс. Эх,
1: да, да, это да. Понял тебе, тебе есть, что еще добавить? А, ты, Нет, а... <смех> я не выкупил. Ну там, я не в ресурсе сидел. Ай,
2: блядь, ну ты, конечно, припомнил.
1: Вот. А, тогда вторым, наверное, я. О, у меня история... Игры началась где-то примерно 2004-2005 года, когда у меня появился комп. Uh, у меня тоже было такое, что Базе притаскивал игры с работы. Добытчик. Я... Добытчик, да. Одни из первых игр, которые я помню, я играл в Сириус Сэма первого. Uh, там еще в какие-то там шутеры, не шутеры, что-то кого-то. Но одна из игр, первых игр на моей память, которая меня поразила до глубины души, это была Warhammer 40 000 Dawn of War до И с
2: этой минуты мы сейчас начинаем рассказывать про лор Вахе. Четыре да, часа да, минимум вводная. Да, да. Начинайте. А,
1: дело в том, что для
0: первой Dawn of War был специально придуман орден а, кровавых а, воронов, воронов да. которых до этого не было в сеттинге каноны, не,
1: не, да да ну да. Короче, у
2: нас здесь за столом Доверасты собрались. Да,
1: Доверасты собрались. А, это была... Я очень любил РТСки с самого детства, именно военные РТСки, потому что я с детства читал... Я увлекался историей с детства. Военные истории очень увлекался. До сих пор увлекаюсь там я там были наборы солдатиков покупал, там хуе-мое, там какие-то штуки дрюки. И военные стратегии мне дико нравились. Получается, я играл почти во все ну не почти во все, но в очень многие такие типа значимые военные РТС, которые вообще есть. До одна из них, она мне взорвала мозг. Вот буквально я купил диск. Он, по-моему, был то ли на двух, то ли ну, на двух дисках, по-моему, она была, или вообще на четырех, на дву, нет, на двух вроде она была. Я прихожу домой, я ее устанавливаю. Я ее запускаю, и там эта знаменитая заставка. Великая. Величайшая, где типа орки ебашатся с космодесантником. Там я просто сижу, мне лет что-то 12, у меня челюсть вот тут на, на уровне солнечного сплетения, просто сижу, я охереваю, я вообще не поверить не могу, что такое может быть.
2: А ты скажи, а ты вот когда начал играть в Dawn War, ты вообще с uh, Миром Свах... Вархаммера вообще хоть как-то как был вообще знаком? Вообще
1: никак. Это
0: вот первое знакомство с Вахом. Я тебе скажу было. больше, я когда покупал этот диск, мне его продали очень простой фразой.
1: Это как Warcraft 3, только с пушками. Ну, там на самом ну, там тоже типа слышал такие да, тезисы.
2: Очень говноедский тезис, учитывая да, историю да, да, Warcraft 3. Но, но, но тем не менее, да. Ну,
0: понимаешь, в Южноуральске в 20, там, каком-то 4 пятом году продавцы в магазине Парус, а он назывался mm -hmm. он именно так. Ну, же магазины.
1: Надо было как-то крутиться и вернуться. Короче, они не обладали таким уровнем экспертизы. Ну, само собой, да, знанием предмета, так сказать. Короче. И первый до взорвал мне мозг, вообще, я в него запойно играл, я там прошел кампанию несколько раз, я там дрочил с кирмиши постоянно, там самыми разными, у меня была одна из любимых карт, не помню, как карта называется, на, на 8 человек, она очень маленькая, круглая, там в середине есть критическая точка, вот эта контрольная, я типа просто, я, я залетаю за космодесант, создаю 4 отряда маринов, залетаю в центр и просто я сижу и отстреливаюсь от всех, просто сижу, я малой. На меня враги всех сторон налетали, а я просто во все стороны... Ты с яичниками там... играл, в смысле, да? С яичниками, да, я по сетке... Единственная РТС, которая по сетке играл, это StarCraft 2, но это другая история. И, собственно, благодаря Дову я познакомился с Вахой, я, типа, начал угорать по Вахе, типа, там, как-то что-то читать, смотреть, ну, там, какие-то книжки уже начал покупать, там, как-то в лор потихоньку вкатываться. И в целом, ну, опять же, если отбросить мои вот эти пубертатные детские воспоминания, первый Warhammer Dawn of War, он... Очень классные с позиции того, что он, 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 очень, он э, заметно стратегии поменял. Потому что до этого РТС в основном были классические, ну вот типа Warcraft style, Warcraft стайл, Starcraft стайл. Типа ты строишь базу, у тебя там два, ну иногда три вида ресурсов, добываешь, а тут у тебя...
2: Реквизишн point у тебя контроль вот это, карты, да. то есть mm -hmm. тебя
1: заставляют контролировать карту. Э -э контр... отрядами воюешь да ты воюешь отряд сквадами воюешь то есть не отдельными бойцами а именно сквады у тебя которые еще можно
2: каст... можно
1: кастомизировать сквады это вообще типа так тактическая настройка это Ты вообще сидишь, такой, блин я могу либо пулеметчик такой так типа, я воюю там типа с хаоситами ага, значит Пулеметы скорее всего будут нужны нужна плазма плазма и ракетницы воюю сорками значит дохуя пулеметов и огнеметы, чтобы дизморали. Тут где-то в
2: комментах подкаст начинает писать, какие нахуй пулеметы это тяжелые болтеры. Тяжелые
1: болтеры, извините, тяжелые болтеры, да. И... Как, тебе, как тебе лазерный меч в звездных лазерных? Как тебе да, такое? Да, да. Блять, пошел Вот. То есть, в этом плане она стратежки очень сильно поменяла. Она стала, ну, реально, вехой в жанре. То есть, и она породила целый, ну, как бы течение стратегий, которые, типа, с... они начали отходить от такой более от привычной формулы, уже сформировавшейся, и стали что-то свое изобретать на ее поле, соответственно. Ну, понятно, что Dawn of War, как бы не единственный в этом, до этого как бы тоже были какой-то Садный Strike. например, тоже там он не по-другому как-то варгеймы собирали и так далее, но Dawn of War для меня это прям пипец-пипец, я до сих пор ее помню, до сих пор и в нее играю, периодически, На в стиме у меня есть, и она до сих пор очень неплохо играется, да, там, типа, проблемы с искусственным интеллектом, там, с типа, что отправляешь бойцов в атаку, они там толпой начинают, там, как долбоебы себя вести. Но, тем не менее, она абсолютно великая. Ну,
2: слушай, она до сих пор живая. Я вот могу следующее сказать, что я познакомился с этой игрой. Я с ней хотел познакомиться целенаправленно. Я раньше почитал журнал «Лучшие компьютерные игры». Я тоже читал, да. И там в каком-то 2004-м она вышла, да? В 2004-м году выходит номер, который посвящен, по-моему, целиком как раз данному фору. там гигантский был разворот, как в и Любят, на 60 страниц с описанием всех зданий, юнитов и так далее. Я на это смотрю, с я уже шапочно был знаком, потому что в агромании... Шапочно
0: из фольги. Ну, типа да, чтобы,
2: ну, псайкеры не читали мои мысли. Ну, короче, значит, я знал уже примерно, что такое Ваха, потому что в игромании был разворот, посвященный настольным играм, и там был небольшой материал, посвященный карточному Вархамеру. И я такой, блин, какая интересная вселенная, и вдруг выходит «Down of War», я такой, эта игра абсолютно пиздатая. Да, да, Точно. Да, я в нее да. не играл, но я был полностью Увер уверен. Был, да. И как-то мы с друзьями пошли в компьютерный клуб у нас на районе. Мы в этот клуб никогда не ходили. Пошли, как всегда, играть в уебищный Counter-Strike. Uh -huh. Закидывайте меня камня, терпеть не могу эту игру. Я тоже. Не особо. И значит, мы наигрались, и все захотели во что-то свое поиграть. Последние минуты были. Вдруг uh -huh. я вижу Дауну Фур на этом, как его, на это рабочем Ярлычок, старел... с, ярлычок черепом, с черепом. с да, черепом. И я такой, да, да, да. это она? Ага. Точно? Угу. Запускаю? И вот там сколько было у меня? 20 минут. Я и запустил... ты все
0: эти 20 минут ты просто пересматривал ролик, пока у тебя не кончится тайминг. Нет,
2: ролик я не, <ролик> я не пересматривал. Я сразу запустил скирмиш, mm -hmm. я сразу начал играть. И мне дико понравилось. Во-первых, мне что удивило, это необычайно для того времени вообще детализация юнитов. Да, да, да. Там графика была но тот, на то время. То, -то что круто. можно было
1: прям к земле приблизить камеру. Да, то, ты что прям... ты
2: мог там, я не знаю. То, что они в ближнем бою, они начинают сражаться друг с другом. Mm -hmm. Ну, там конечно, это не так, как в каком-нибудь уже там, не знаю, в Total War последних, ну, да. когда там герои уже дуэли прям mm -hmm. полноценные. Даже не герои, а там юниты прям да. в дуэлях участвуют. Да. Но все равно это смотрелось очень вообще, ну, как какая-то игра из будущего. Да. И второе, что еще хочу сказать, она же до сих пор жива. Да. То есть есть ряд, небольшой ряд стратегий. Ты упомянул «Старкрафт». «Варкрафт» uh -huh. я, правда, не знаю как, не вообще не видел, что... Там, там после рефорджа как будто вообще типа непонятно. «Старкрафт» играют, дико угорают сейчас. Я вот с прошлого лета прикоснулся к такому великолепному мероприятию, как «Летний чемпионат мира по generals uh -huh. Это просто отвал по жопы. Да, Это так классно за этим наблюдать. Там люди играют просто как боги. И uh, Dawn mm -hmm. в него тоже играют в посетке сейчас проводятся турниры, игра живее всех живых, и у нее комьюнити какое-то бессмертное. Ну, потому что... Uh, и учитывая сиквелы, которые и триквелы выходили, mm -hmm. выходили, то, что вот первая игра до сих пор живая, это очень круто, mm -hmm. будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь что-нибудь выйдет похоже. Короче, Dawn я с тобой абсолютно согласен, это игра прям, ну,
0: эпохальная. Вот знаешь, я сейчас сказал про летние какие-то там чемпионаты mm -hmm. еще что-то, мне YouTube как-то подкинул, что ну, стример, неважно, оказывается в России, ну и в целом в СНГ... Mm -hmm живое комьюнити по первым двум Age of Empires. Uh -huh. Они проводят там прям нормальные чемпионаты, uh -huh. и у них там есть отдельные свои какие-то режимы, правила, еще что-то. Там есть очень прикольный режим, где весь лес, ну, типа, вся карта застроена лесом. Uh -huh. Каждый начинает на такой небольшом пятачке. Uh -huh. У тебя цель как можно быстрее, типа, развить э, юнитов, которые могут сносить деревья. Там, uh -huh. как Баллисты, например, там, слоны uh -huh. или еще uh -huh. что-то. И дальше все просто начинают копать в поисках противника. Uh -huh. Это очень офигенно, офигенно потому что офигенно. ты никогда не знаешь с какой желток, ну, да, да, кто да, откуда да. вылезет.
1: Да, для меня Dawn of War прям величие-величие абсолютное. Давай, Андрей, какую ты игру первую вспомнишь?
2: Mm -hmm. Хорошо, я начну по списку, что мне здесь написано, что мне наш редактор написал, про oh. то я буду рассказывать. Mm -hmm. Короче, была такая старая игра, одна из игр, с которой я вообще начал знакомство с Пика геймингом mm -hmm. Это была игра, за которой мне от родителей постоянно прилетало, что uh -huh. я в нее играю. Uh -huh. Первая игра это был квест по Бивису и Батхиду, yeah. в который мне запрещали <laughs> играть, потому что там ругались, Мы, конечно, да. были какие-то просто шака... шакальные диалоги про еблю, про mm -hmm. сиськи-письки, mm -hmm. э, на что я маме сказал, мама, там нажимая на кнопку пробел, можно пропустить диалог, mm -hmm. и если я буду слышать плохое слово, я буду его нажимать. Мама а -а -а. сказала, хорошо. А -а. Она рассчитывала на мою сознательность, как выясняется, зря. Еба -еба! Потому что я мне да, не ебал! Я просто
0: должен был держать руку на пробеле, но стучать просто по клавиатуре, по пластику, да. чтобы мать думала, что какой у меня ну, правильный сознательный сын, Сознательный сын. сын.
2: Вот. А вторая игра это была Солдаты удачи, но э, там не было плохих каких-то слов и шуток российских писцов. Soldier for Fortune, Fortune, про наемника Джона Малинза, который э, воюет с какими-то непонятными террористами значит, за, от, за эту игру мне прилетала, потому что она была невероятно жестокая. А там это мясной шутер. Да, правда, это был очень мясной шутер, короче, это эм, я не помню, наверное, в как, ну, в библиографии Raven Software какая-то почти-то разработка, но это вот игра тех людей, которые потом перекинулись сделать Call of Duty, они там делали богическую игру по Росомаха,
1: Росомаха Начало. Они кваку четвертую делали, они делали... Да, кваку четвертую они у них делали. была, по-моему, первая игра. Рэйвен, короче, Булат. это, масти... это маститые...
2: Булат. Булат. Понять. Бул... Рэй... софтвер, это, короче, маститые ремесленники. Mm -hmm. У них не так, чтобы прям очень такой творческий подход, но они умели делать качественные, просто качественные, да. интересные игры. И вот Soldier of Fortune, это была вот первая игра такой вот шутан, в который я прям очень сильно залип. В чем там смысл? Мы Жизнь, играем... можно
0: тебя перебью? Да, конечно. Я просто подумал, что если Braven Software находились в России, у них студия должна тогда была называться Воронцовское ПО. <связь> <связь> Знаешь, это типа на деньги от сухариков мы сделали студию.
2: <связь> И у тебя на каждой пачке сухариков брендирование какого-то нового продукта. Да, да. да. Ну, короче, значит, эта игра от воронцовских сухариков. Значит, про американских наемников, которые ебошатся с русскими террористами. А, а мы про русских террористов говорим? Конечно. Товарищ майор, это вымышленные... Пиндосы да, придумали да, говно да. такое. Все да, прекрасно да. знают, что единственные, кто воюет с террористами, это русские. Да. Поэтому этот поганый высер и вымысел mm -hmm. мы оставим где-то в летах, но мы mm -hmm. про него вспомним, потому что это была очень веселая игра. В чем там мулька была? Мулька была в том, что там можно было установить уровень жестокости. Mm -hmm. Ну, вернее как, либо ты выбираешь, что у тебя игра... Будет максимально нежестокая, и значит там ни еще, ничего. А если ты выбираешь снять это ограничение, то вот там начиналось настоящее раздолье, потому что расчлененка в этой игре была просто, ну, просто отрыв жопы. И отрыв жопы был не только у меня, когда я это видел, но отрыв жопы был еще и у человечков, которых я стрелял. Uh, доходил до того, что там первый уровень происходит в метро. Метро захватили террористы, ты mm -hmm. туда с двух ног влетаешь с дробовиком, пистолетом, начинаешь отстрел всего живого. И там такие сцены, как происходит: стоит э, террорист сыт, можно им отстрелить хер. Э, там не знаю какой-нибудь еще террорист на тебя летит, ты начинаешь отстреливать ему ноги. Ты ему отстрелил ноги, он умер. Но что тебе дальше остается? Начинаешь отстреливать все остальное. Потому ну, что ну хер ли, а вдруг он поднимется, да. еще и как, как в том анекдоте, спасли, а я как будто из да. <laughs> Ну вот, в общем, короче, расчлененка там была очень веселая. Второе, что там было веселое в этой игре, это то, что э, главным гадом, против которого ты воевал, это был какой-то злобный террорист-наемник по имени Кибо которому Имран ты... Имран
1: Закаев, короче.
2: Ну, типа, да, но он был в стальной броне под конец игры, Ебать. и ты шмалял по нему лазерной пушки.
1: Ебать.
2: Ну, короче, да, это была такая очень странная игра в плане вот сеттинга, но она была крайне веселой э -э, уровень с вертолетом там присутствовал, <связь> что главное, там на втором уровне ты должен был от начала... Там, короче, спиздили ядерные боеголовки. Uh -huh. причем там заставка, как их пиздят. Uh -huh. Это прям один в один фильм «Скала». Uh -huh. Отряд военных приезжает на какую-то базу, uh -huh. скручивает там всех, крадет эти ракеты. И у тебя наводка, значит, что одна ракета точно на этом поезде. Uh -huh. Ты, значит, с последнего вагона этого товарняка до первого пидоришь. Uh -huh. Прилетает босс вертолет. Я не знал, как с ним бороться тогда. Ну, как выяснилось, потом надо, по нему из дробовика стрелять. Ну, конечно, ну, блять, значит, вертолет можно сбить из дробовика. Ну, а ну, я как думал, как мы
0: знаем, благодаря фильму крепкий орешек, кажется, 4.
1: Можно тачки сбить. Можно даже... 3 из лука сбило вообще.
2: Я кидался в него C4. Ну, пытался, так. чтобы они прилипли к нему, и я подорвал, но не получалось. В общем, игра моего детства ⁇ это вот определенно солдаты удачи. Я знаю, что есть вторая часть. Во вторую часть я не играл. Я У -у -у. видел только про нее рекламу. А, опять там же, вообще их
1: четыре или типа того Слушай,
2: я вот как, Какое там продолжение у этой серии было, я вообще не знаю Но вот первая часть Это прям, ну что-то с чем-то было mm -hmm. Там она, она визуально была очень мрачная. Да это да, такой прям да. военный боевик. Да. Там э, очень э, стильно было сделано окно загрузки. Это магазин пистолетный, в mm -hmm. котором патроны собирались. Перед каждой миссией ты собирал себе снаряжение, которое ты берешь на миссию. И у тебя были, если мне не изменяет память, там были определенные очки, которые ты мог тратить. да, да, было такое. То есть, ты выбирал, что тебе нужно, дезертыглы или какой-то пулемет. Разнообразие уровней. Ну, там, типа, пустыня какая-то, террористы захватили гостиницу, заснеженная база, подлодка, там что-то еще такое. И, в общем, короче, я в детстве вот гонял вот в солдат удачи, и это прям супер
0: было. У меня есть два комментария. Первое, это было бы классно, чтобы, например, в Call of тебе перед каждой высадкой надо было паковать парашют. Ну, тоже в виде мини-игры, знаешь, пока ты загружаешься, и ты мог типа ее запороть бы, например. То есть ты просто падаешь и умираешь Плохо, прикольно, кстати. Во-вторых,
2: был какой-то смысл солдат удачи играть с фильтром без насилия. Вообще нет, потому что тогда весь основ ну, вообще игра представляла собой довольно бедненький шутер. То есть, ты бежишь, от ну, каких то это башка, болванчиков. Башка, да. -то хорошего, да. А вот когда вот с этим уровнем жестокости это довольно весело. И ты хорошо вспомнил про колду: главный вот этот герой Джон Маллинс uh -huh. это копия капитана Прайса. Это вот, ну, это прям предтечи uh -huh. капитана Прайса. Uh -huh. Это чувак в панамке uh -huh. с гигантскими усищами Аллей uh -huh. Кубович. Uh -huh. И вот прям вот он только единственное двери не открывает, потому что в этой игре но нельзя это, было помнить. Ну, это открывать. скорее,
1: просто, типа, такой стереотип сол солдафона, который, типа, либо с усами, либо с бородой. Типа, британцы, они, британские, по-моему, они сами гоняют, а америкосы могут с бородами гонять. Ну, типа всякие там эти рейнджеры, Там,
2: по-моему, персонажа вот этого Малинза, у него, там же постоянно в игре, видите, фигурируют фотографии, uh -huh. и там, по-моему, у него то ли актер, с которого вы срисовали. Ну, так, да. Короче, на самом деле там надо покопаться, как, uh -huh. какой вообще первоисточник у этой игры. Uh -huh. Там, может быть, какой-то бэкграунд этого всего есть. Короче, вот это твой шутан, который...
1: юный, неокрепший мозг максимальное впечатление. Конечно,
2: оказало. конечно. Вот с, с тех пор шутаны – это один из самых любимых жанров. И я вот сих... Их сейчас не так много прикольных.
1: Ну, они немножко умерли как жанр. Да,
2: но много старых классных, в которые да. можно играть. Да.
0: Слушай, я в 10 лет играл в Manhunt. А, и... ну тогда все понятно. Да, и меня останавливало не то, что типа слишком страшно, слишком mm -hmm. жестоко, а то, что было сложно. Потому что я не умел в 10 лет играть, стал со mm -hmm. Вот.
2: А ты в Splinter Cell не играл?
0: Нет, я надеюсь, что у меня в, в бэклисте, что я вот дойду до Splinter него. Cell,
1: и... теория хаоса, лучший стелл-шутер, ну, как не считая МГС, наверное, это отдельная тема. Лучшество шутер, который я играл,
2: это с теорией хаоса. Самое смешное, я хаос теории, я в нее вообще не играл, Она я видел только в журнале. Абсолютно. Я играл в первую, mm -hmm. потом в свою любимую Пандора Tomorrow, mm -hmm. и которые ругали, но мне очень нравится Conviction. Conviction мне не понравился. Он, ну он просто совсем по-другому играется. Но... Он на КТЕ я построил. Да, это... но он очень зрелищный. Ну да, но он, типа, он ну, очень это ж зрелищный. Не про Слушай, не я понимаю, но он очень весь он развлекать умел, он мог развлекать. Мне
0: очень хотелось сыграть Double Legend, потому что мне очень нравилась концепция того, что да. тебе надо балансировать
1: между двумя фракциями. Ну там это по факту вообще, по-моему, 2-3 сюжетных каких то решения. Ну да. все равно. Ну тем не менее. Хаос Теори великий абсолютно.
2: Да, я, я да, знаю, что он как бы признан самым лучшим в этой серии, uh -huh. но надо будет как-нибудь поиграть.
0: Так вот, э, возвращаемся к тому, что мне купили комп, uh -huh. и он начал очень быстро устаревать. Uh -huh. То есть, года после 2006-2007, -го, все забей. И как вот, вот вы из, как сказать, из отряда лучших компьютерных игр, uh -huh. я был из фандома игромании. Uh -huh. И это же Да, все по очереди, сука, по очереди. По одному. Ну, сейчас эфир закончится, угу. и хорошо и носуем. Вот. И, короче, он мне начал всяческий журнал оккультуривать, рассказывать про
1: культовую классику.
2: То есть ты приобщился, приобщался к материалам патриарха?
1: <свят> да, кстати. И они, и они
2: тебя оккультурировали.
1: <свят> да. Ну, когда ты оккультуривал. Ну, конечно, все-таки да. Да. Ну, да, признать, там, что это. у других людей было еще. Да.
2: Человек, который придумал вообще видеоформаты. Ну, мы отвлеклись. Да. Да.
0: Так вот, и устаревший комп, и как бы знания предков. Угу. То что, понимаешь, все мы стоим на плечах гигантов. Mm -hmm, да, да. Вот знания предков и старый комп. Он привел меня к тому, что я начал типа ходить к своему другу Сане и mm -hmm. просить с локалки скачать всякое старое говно про, mm -hmm. которое я вычитал в журнале игромания. И одним из них был Fallout 2. Великий, абсолютно. Какой ты
2: все-таки старый. Абсолютно.
0: Mm -hmm. Нет, подожди. Но. А... Я это играл, когда мне было там типа 15 там, или Я лет. Я понимаю,
2: Ну, вот э, сейчас вот, не, немного надо отвлечься, потому что тут есть важный вопрос, ты сейчас поднял. Так. А, у вас нет такого, что есть какая-то категория игр, угу. которые довольно старые, угу. вы их уважаете, угу. может быть, в некоторые вы даже играли, угу. но прикасаться к этому вы уже не будете. Ну, потому что ну они уже очень старые, но ну, в них очень сложно будет играть. У, меня,
1: у, у меня такая история с шутерами. Потому что я для себя давно решил, что шутер это самый быстро устаревающий жанр. В шутер 15-летней давности сегодня практически для я вообще, я вообще не могу играть в такие шутеры. То есть, типа, ролевки устаревают медленнее. Скажем, какой-нибудь Baldur's Gate, даже первый. Он, типа. Ну, я в него могу спокойно играть. Я в Fallout, и мне тяжелее было в оригинальные играть. Но как бы тоже нормально. ртс тоже старые, хорошо залетают. Но вот шутеры для меня старые там какие -нибудь... Великий. Вот тоже Deus Ex первый, например, про который Максим потом будет рассказывать. Я не могу в него играть. Он для меня уже совсем этот древний Он смотрится,
2: да, и... да, как прям как муди седые. Да.
1: Что ты показываешь?
2: Балдрудей два. А. И как и вот как у тебя экспириенс, когда ну, ты это засмотрел? Давай
1: про
0: Фаллаут. Про Фаллаут да, мы сейчас да, говорим. Да. Ну, это все равно в тему. Как сказать: ну, типа, как сказал, ролевки стареют медленно. Да. И это правда, потому что, ну. На кнопки ты умеешь нажимать, а угу. все остальное там это текст. Ну, по большому счету, да. Текст, и плюс, ну, еще надо сказать, что 2D-шная графика, она устаревает гораздо медленнее и гораздо благороднее состаривается, чем, типа, 3D
1: из конца 90-х. Да, если, хор, если хороший дизайнер, хороший, там, вот, ну, художественный дизайн, туда... Типа, Fallout 2 до сих пор хорошо смотрится. Это Fallout, великая
0: минус. игра, потому что, ну, у меня
1: есть друг, с
0: которым тоже вот он вот все это играет. Mm -hmm. И мы с ним иногда, ну, просто, знаешь, цепляемся языками, снова там Fallout 2 обсуждаем, и там находятся какие-то офигенные моменты, какие-то офигительные истории, которые я не находил. Потому что, ну, Fallout 2, что потом перенял New Vegas, это офигенный генератор mm -hmm. охуительных историй. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что я только там на какое-то пятое прохождение узнал, что, оказывается, ты можешь украсть стадо браминов, свести варвара с ума и дарма его выкупить из рабства, чтобы он там с тобой ходил, а не копить на это тысячу крышек. Чего? серьезно? Ну да, там есть, типа, приходишь в Брэдинг или угу. какой-то первый город, там есть два... Есть, сулика можно... Сулик, типа, там, да, смотри, там у него, есть, у него есть задача, где тебе надо охранять с ним стадо броминов. Ага. В этот момент с краю карты стоят два ушлых хера угу. местных. Угу. И ты с ними можешь договориться, угу. что такие, чел, мы хотим свистнуть броминов... Угу. Иди, скажи Сулику, что там вот типа что-то кого-то, он mm -hmm. убежит там с тараканами бороться, mm -hmm. а мы угоним стадо. Mm -hmm. И ты ему придешь какую-то дичь, что там mm -hmm. типа какой-то злой дух чего-то кого-то mm -hmm. куда-то, он mm -hmm. убегает, э, проваливает задание, там что-то сходит с ума, mm -hmm. что-то еще с ним происходит. И потом ты с его владельцем, ты можешь э, короче, взять квест на то, чтобы вернуть, и по итогам ты его получаешь как бы, ну, за бесплатно. Нифига себе. Да. Я его покупал просто всегда. Вот. Вот, вот, вот про это я говорю. Причем, знаешь, там, как сказать... Во-первых, это была взрослая игра, ну, прям, еще да. до того, как... Ну, мы не все... взрослее,
2: чем Бивис и Butthead не 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 в другом смысле, Вот, опять взрослый
0: взрослая игра в том смысле, вот до того, как это вот слово начали шкварить. Типа, ну да, да. Когда что, это комикс для взрослого. это <смех> Запускайте новый подкаст. Да, ну, ты понял, да, короче. Да. Вот, то есть, ну, это игра, в которой ты мог там, типа, стать порнозвездой, продать свою жену в секс-рабство, наоборот. Ширяться наркотиками на каждом углу. <смех> либо, наоборот, найти лекарства от наркотиков. Ну, типа, штука, которая снимает тебе зависимость. <смех> Либо ты мог там, не знаю, ограбить казино, либо ты мог там встрять какие-то мафиозные, серьезные разборки. А, Джанктаун был в первом
1: фалауте либо во втором там. в первом. Вот у меня один из таких примеров, ну, как бы вот показательных игроков, это Джанк Таун, Когда ты приходишь в Джанк Таун, у тебя там две стороны, владелец казино и шериф. И тебе игра предлагает сделать между ними выбор, и там почти все выборы в игре, ну, кроме как он, он, он такой, типа, немножко карикатурно злой, но в остальном, типа, если брать трансцепельные квесты, почти все выборы, это, типа, выбор, ну, между клизмой, и ротом, с говном. То есть ты сам для себя просто очерчиваешь границы дозволенного и такой, ну, наверное, я считаю, что этот более прав, нежели чем этот. Хотя, типа, обычно там все стороны конфликта, они плюс-минус ну, равно равноценные. То есть у каждого просто за каждым своя правда есть. Это не вегас перенял, он еще это раз развил еще больше. И вот, и, короче, да. получается, это игра, которая она офигенно написана.
0: Да. И даже там спустя, сколько там, 24 года Угу. Ее приятно играть. Там, Шипятки. конечно, бывают затыки с какими-то игровыми механиками. Там боевка
1: уже совсем не вывозит, конечно, по Это меры. правда.
0: Но там можно типа особо не встревать в нее. <свят> Это раз, а во-вторых, а... знаешь, там еще прикол в том, что почему она такой хороший генератор историй, потому что там нету проверок. Сейчас объясню. Если ты играешь какие-то современные ролевки там или еще что-то, тебе всегда в скобочек там, чтобы выбрать этот вариант, ну, тебе да. нужно там типа, 50 силы. Ну, там, дипломатия 8. Например. Да, 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 да. А здесь она ничего не пишет. То есть, если у тебя ну, не прокачан этот навык, ты даже не узнаешь, что это. Да, строчки диалога не появится у тебя такая. То есть, там, например, есть квест в uh, Нью-Рена.
1: То есть, Нью-Рена такой, типа Лас-Вегас, город поделенный между мафиозными семьями. Нет, Нью-Рейна это, это по-моему, Лос-Анджелес же. Нет, Лас-Вегас, нью это Нет, Нью-Рена это другое. Это Рина, как раз город. Щел. Там много казино, и все веселятся. Ну, вот. это, ну, это, ну блин, но ну, это ж не Лас-Вегас. Лас-Вегас-то Нью-Вегас. Ну, буквально. Это особая горная зона в Сочи. Типа. Хорошо, допустим. Ладно, Краснодарский вот. край, все. Да. Короче, там а, суть квеста -то
0: в том, что у одного из главы семей а, ребенок отравился, ну, типа, передознулся наркотиком и умер. Mm -hmm. Потому что ну, там наркотик был некачественный. Mm -hmm. Во-первых, здесь ну, вообще не поднимается вопрос, как это у ребенка оказался э, винт. Всем пофиг. Да. Во-вторых, а во там в чем суть? Ты э, ходишь, ты можешь там со всеми местными барыгами поговорить. И я реально первый раз сыграл такой типа, а в чем, ну, типа, mm -hmm. я, я не понимаю, как это размотать. И mm -hmm. ты можешь просто прийти к мафиозному боссу и просто на обум тыкнуть. Mm -hmm. И это придет к тому, что, ну, там просто этот на следующий день, это NPC исчезнет из-за игры. Mm -hmm. То есть, что с ним стало, ну, не будем mm -hmm. точнее. А вот если у тебя будет восприятие выше 8, uh -huh. либо ты его прокачаешь, либо ты ширнешься ментатами, uh -huh который повысит тебя восприятие. Ты можешь обследуя комнату ребенка найти а. там шприц, а. понять, а, ну там типа вот, какая-то метка стоять, а. найти какая семья это продала ему. Да, но ну, типа не семья какую пушер Какой это продала. да. Да, потом выясняется, что это как короче дилер, который охраняется одной из семей, а. и мы не можем его напрямую обвинить,
1: потому что это приведет к войне. А. И там ну типа дальше развивается история. Они просто типа что... Ну вот этот пошли его ебнули типа и все. Ну да, да, да. Не, в этом плане фолус конечно, абсолютно великий. И что первый, что второй. И ты, да. короче,
0: ну, ты завиешь, даже можешь, ну там, есть главный квест, там, типа, найти э, убежище 13 и э, водный чип. Это в первый. И гэк. В первый ты ищешь водный чип, во второй ты ищешь гэк. Вот. И ты можешь даже вообще не находить это убежище, там, понимаешь, другой сталкер найдет
1: монолит за тебя в этот момент. У тебя как с фоллаутами, с оригинальными?
2: А, ни в один не играл вообще. Только третий, четвертый получаешь? Я, да, начал знакомство с фоллаутом именно с третьей части. Ну, я тоже с третьей начинал. Да. А, мне, я, конечно, поскольку я читал «Лучшие компьютерные игры». Да,
1: да, там была статья про меня. То
2: я был довольно-таки... У меня вообще долго в компании ходила шутка, что у меня комп появился только в девятом. А подборка
0: журнала LQ ещё 5 лет до Да, и я вот
2: знаю, как проходить многие игры. Я про них наслышан, но ни в одну не играл. То есть сейчас люди проходят игры на
1: YouTube, а раньше игры в журналах проходили. Да, вот типа я в журнале,
2: и я там мог... Мы играли в какую-то игру, и я мог... тут надо вот сюда вот... Ты проходил... Нет, я прочитал. Да, 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 да. Вот. Я, короче, про многие игры, многие тайтлы играл, и это вот скорее, вот это нес такую образовательную функцию. Это
1: факт, у них очень хорошие статьи были в целом.
2: Да, но и, это вообще он всегда позиционировался как да. такой очень, очень гековской журнал. Да, То есть, да. если игромания, он такой прям, ну, Тебе просто продают какие-то игры, в которые mm -hmm. надо поиграть. То это журнал, который ты разбирал игры. Ну, извини, ты там вот копался в «Механиках», в лоре. Сейчас, вот подожди, я буду
0: защищать свой фандом. Не, мы же не обвиняем. Мы играми. ни в коем случае не обвиняем. Да. Я, там... я, я, я расскажу. Дело в том, что я делал точно так же. Потому что у них, помимо печатной вещи, у них же были диски. И на диске ты можешь еще до жопы всунуть там информацию. И там были подробные гайды, например, по «Обливиану», где рассказывают, какие расы какие бонусы
2: дают. Кому... Для меня красный диск игромании не существовал. вообще. Я, он, я не понимал его назначения. Я покупал... На последних этапах жизни журнала, uh -huh. ну для меня, по крайней мере, когда uh -huh. он начал покупать вернее, заканчивал уже, я покупал его исключительно ради синего диска uh -huh. с видеоманией. Uh -huh. И это мне окупало всю покупку, потому что я понимал, что я вот это все буду смотреть еще ближайшие два часа. Быстро все это посмотрю. Но было вот удовольствие от этого колоссально. А вот красный диск я никогда его даже. Синяя таблетка красная. Да, у меня подборка этих дисков вся осталась. Причем все журналы, кстати, у меня все эти остались. Вот, но красный диск. С демоверсиями, модами я такой... Просрал. Я такой, блин, кому это надо? Mm -hmm. Нет, вот теперь да, я понимаю, там...
0: как это... Короче, там был подробный гайд по Обливиану, где тебе рассказывалось, какие там, ну, типа вообще есть, расы, там, навыки, еще что-то, какие там квесты, какие еще что-то. Я ни разу не играл в Обливиану, даже не запускал его. Я играл. Но я уже знал, какого персонажа я себе создам. Какие сюжетные нет, ветки классика, пойду. Да, то же самое, да. Да. Какие диэдры да, есть в этом так мире. Так вот, что За касается... из квест я могу получить посох. Mm -hmm. а, и,
2: где там это секретное какое оружие, где шагарат, там uh -huh. все дела. Uh -huh. Короче, uh -huh. Uh -huh. что касается Fallout, начал я играть с третьей части. Мне она очень сильно понравилась. Uh -huh. я, он, релиз был громкий но, очень, нет... очень громкий, но... не для меня. Потому что на тот момент я знал, что это великая uh -huh. серия, но я как-то пиетет особого не испытывал. Uh -huh. Решил поиграть в нее относительно случайно. И там uh -huh. вот это все, радио 3 до угна... Там все да, дела, да. я в эту игру залип, прошел ее всю, мне она очень понравилась. Но а...
0: остались вопросы, почему я попадаю в противника, но не попадаю в солдатах. Удачи ну, я попадал и попадал.
2: Конечно, я так, ну нет, я уже я понимал, что там вот это спешл, все <связано> дела, ватс, <связано> и же с ними оставим эту хрень. А, четвертый Fallout мне понравился даже гораздо больше третьего. Ну давай. Нет, давай нет, нет. Четвертый,
1: нет, четвертый, Смотри, давайте сразу определимся, раз мы про Fallout заговорили. Мнение не человек, который играл во все Falloutы какие только есть. Fallout, ну, не считая тактик, соответственно ну, и вот братья художественного. Все... Хорошо. Из чисто каноничных. Чисто из... из
0: каноничных. Переиграл как дешево. Из каноничных они. Я считают. даже
1: качал проект Ван Бюрен, который этот. А, Fallout 4 это очень классный ролевой бои. Это очень классный боевик. Это очень классный Симс от первого лица. Это да, очень да.
2: классный Симс от первого лица. Да, вот этот да, ты правильно да, упомянул. Да, но
1: это отвратительная ролевая игра.
2: Как я играл Fallout 4? Мне mm -hmm. было посрать на все квесты, события, все, что там происходит. Uh -huh. Единственное, чем я занимался, uh -huh. это я развивал свое поселение. Uh -huh. Мне очень нравится вот играть вот в такие вот всему. Ну, блин, я хочу такую игру, чтобы вот просто от первого лица я все это отстраивал. Хотя Medieval
1: вот дай, если тебе. Дай.
2: Или с обнафтик саб... или или, или... раз. Или блядь, да. Но для меня другое ключевое важно. Не сам процесс строительства, а чтобы у меня болванчики ходили и всем этим пользовались. Поэтому, чем я занимался в Fallout 4? Я, рас... я строил базу, назначал чуваков охранниками и всю карту просто как пылесос вычищал на предмет военной брони. Потому что там лагерь военных каких-то, они начинают меня смотреть, а такой: Опа, обнова для моих бомжей. Там, по-моему, эти стрелки, стрелки, России, стрелки, да? База стрелков. Я всю ее зачищаю угу. целиком. Угу. Приношу своим: типа: смотрите, батя из-за границы вернулся <смотворный> со шматьем из Болгарии, джинсы там из Чехословакии. эту <смотворный> сумку, короче, и давай одевает своих вот просто от кутюр в броню угу. вот в эту. И они у меня ходят по базе, патрулируют в зеленых с белыми звездами я... да. да и они и я им там вот тебе ствол такой ой будешь красивый Откучу, вот тебе блядь. вот такой конфетка и они у меня ходят такие серьезные и я после этого сажусь и жду я сажусь и жду когда будет нападение и там нападает, а у меня там был момент, когда коготь смерти или какие-то киборги mm -hmm. нападают на поселение. И я даже не достаю mm -hmm. оружие. Я просто бегаю и наслаждаюсь. Mm -hmm. Я наслаждаюсь, как моя слаженная машина mm -hmm. по охране поселения работает. Mm -hmm. И вот, блин, вот этим мне... все. Вот я люблю такое дерьмо. Мне вот Fallout 4 вот эти понравился. Но, помимо всего прочего, я с удовольствием прошел сюжетную ветку. И мне понравились и квесты. Андрей, особенно, знаешь, что мы тебе скажем? Чего? Очень рады, да, что, что тебе
1: понравилось. Да. Нет, Спасибо мне... большое. Нет, смотри, от Fallout 4 я тоже получил энное количество удовольствия. Я, я, например, искренне уверен в том, что Fallout 4 лучшие напарники за всю историю серии. Но они реально, не все очень классные. Там один, один ник чего стоит. Ну, типа там все напарники, они очень классные, причем хорошо проработанные. А, они доработали боевую систему, пересобрали инвентарь. Она стала удобнее, красивее и тому подобное. Боевка стала интереснее. Но именно как ролевая игра... Ну, это, типа, лучший Fallout все равно не Vegas, но мы сейчас не про Fallout, потому что мы сейчас уйдем, типа, вообще в дебри какие-то, мы и так немножко ушли. Возвращаясь к играм, которые сделали мое детство. Как я уже говорил, я очень много играл всякие РТС-ки военные, и в 2006 году вышла игра, которая взорвала мозг мне, миллионам других людей, которая просто перевернула все и вся. Есть даже на iPad. Да, перевернула все и вся, это Company of Heroes первая от Relic Entertainment, от людей, которые, собственно, подарили нам Dawn of War, первый, второй там и так далее, вышла компания Heroes. И компания Heroes, это было, это что-то с чем-то. На момент выхода это было, наверное, как при, второе пришествие Христа. Ну,
2: откровение РТС. Это было да.
1: откровение, потому что они взяли формулу Dawn of War, но они ее улучшили, они ее пересобрали, они перенесли ее, типа, на рельсы реализма. И игралась она, но вот там, опять же, там... Великолепное открывающее видео с высадкой на Амахабидже там, которое ней... на
2: движке игры сделали. Там
1: немцы, немцы херачат из пулеметов там, по морпехам, которые там из
2: этих лодок Хиггинса выпрыгивают, их там просто в, кру... в, там, в капусту крошат. Ты главное, вот скажи, что оно реально на движке. Да, То есть, это да, не сиджай какой-то, да. а это вот у тебя приближена максимальная да, камера, да, и да, снят ролик на движке да, игры. То есть юниты в такой детализации, да. которые в этом ролике, они у тебя бегают по карте.
1: Да, да, но вот это мы говорим не про самое-самое открывающее, которое уже прям в первой миссии Да, начинаются.
2: я говорю про первую миссию, да. Да, да, да.
1: Вот, и она игралась очень необычно, это была одна из игр. Вот, просто те, кто много играл в военные РТСки, они сейчас поймут о чем я. До какого-то момента, ну, очень долгое время, самый бесполезный рот войск военных РТСков была пехота. Она была дешманская, она была ну, обычная пехота. И как бы и в целом, типа, если даже не военные РТСки посмотреть, скажем, Пехота там, базового уровня, она ну, плюс-минус. но ну, это, это, это как пистолет, типа в шутере. То есть, как бы ты им пользуешься какое-то время, потом типа, у тебя нахер не нужен. Там, скажем, играешь тоже, например, в том же рыдай скажем, даже в, там, в третьем или там в ком-то в, в Тибири серии. Там пехота, она в какой-то момент она становится просто не нужна. Ты просто берешь там 10 танков мамам 10 там, блядь, этих апокалипсов, и погнали там, типа, базу утюжить. А потом ты запускаешь компанию Heroes. Я ты понимаешь, что, типа, в прям, с прям, даже не особо прямыми руками, 3-4 отделения пехоты прокачаны, это звери, которые убьют просто всех. Они всех перекрашат. Выезжает красивый танк, его обступает, там, 20 чипыздриков, он пытается по ним стрелять, они закидывают его этими магнитными минами, он взрывается. И ты такой... Или у кого-то панцерфауст в кармане. Да, и ты такой, ебать, ну, ну, круто, здорово. Потом там у, у америкосов десантура вообще отпиленные чуваки, они там... Там можно было минировать дороги, можно было ставить колючки. В общем, это я говорю к тому, что она очень сильно сделала шаг именно в сторону реализма, в сторону тактического взаимодействия и прочего говна. То есть там именно было ощущение того, что, ну, это прям война стала еще, вторая мировая стала, типа, еще более реалистичная. То есть ты прям чувствовал, что вот там вот то, что там происходит, это как бы, ну, плюс-плюс-минус оговорками, само собой, похоже на реальность. Она была очень зрелищная, она была очень классная. Она была сбалансированная еще при этом, потому что она же тоже стала киберспортивной дисциплиной, ну, как бы не такой великой, поэтому у меня есть как, добавить, как да. Тот жидов, да. Но, тем не менее, первая кампания Хирус обожаю, люблю. Я вот недавно ее перепроходил. Она реально сделала мой детство. я в нее очень-очень-очень много в нее играл. Для меня это прям золотой стандарт военных РТС. -ок. Лучше, наверное, из военных только World in Conflict для меня, наверное, который я сейчас тоже перепрохожу. Про него не буду говорить. Типа отдельно это вообще моя наверное, любимая военная РТС. -ка. Компанию Хирус, я жду третью часть, ты тоже ждешь третью часть, mm -hmm. как мы знаем. Вторую я поиграл. Геймплей на нормальная, сюжетно не смешной фанфик, но про это мы тоже говорить сейчас не будем.
2: Нет, Компанию Heroes я целиком тоже разделяю, как и с даун Тоже, когда я первый раз в нее поиграл, это было просто реально откровение, потому что, во-первых, вот эта вот механика, когда ты управляешь не отдельными юнитами, а соединениями или складами, она всегда ну, она добавляет некой зрелищность. Во-вторых, когда они... Добавляют какие-то разные анимации в это, внутри этих mm -hmm. отрядов. Это mm -hmm. всегда смотрится очень да. круто. Они бегут, да. каждый контролирует свой сектор. Mm -hmm. Как-то они перепрыгивают через заборы. Причем тоже не с одинаковой анимацией. Там они как-то в укрытие Приближаешь садятся. Приближаешь камеру,
1: солдат друг с другом разговаривают. Они начинают, какие да, какие-то знаки шутят, да. показывают. Да.
2: Один стреляет, другой в момент перезаряжается. Mm -hmm. Это очень круто. Да. В, э, что касается киберспортивной дисциплины, ну вот мы с друзьями очень долго, наверное, год целый, без, ну, вообще без перерыва, вечерами играли как раз по сетке в первой Company of Heroes. Mm -hmm. Потом пересели на второй, который по сетке тоже играет шикарно, mm -hmm. хотя он очень сильно отличается ну, от да, да. первой части. Да. Но... Сетевые еще там тоже шикарные. Да. Мы не играли против других игроков, mm -hmm. мы ставили самые сложные компы против а -а, нас. И понеслась. И понеслась. Господи, когда мы там каждый вызывает Там шесть клеоп выставили, mm -hmm. начинаем утюжить какой-то сектор. Шесть там... шлёп. Шесть шлёп, да. да. Ну, клеп это типа этот Шерман, у которого, как у Катюши, установлено ну, над башней да, залпового Система вот или там, например, там, говоришь, там Никич, моя пехота пробирается к точке Б, ебаника туда со всех стволов, yeah. и сейчас дам, то боби-боби. Сейчас да. Да-да, просто... боби меня со обложили всех со всех сторон, да-да-да. Я лечу, братишка, и короче начинает утюжить. Или во втор... вторая часть про нее тоже чуть скажу, что там я вот всегда обычно играю за этого американского генерала, у mm -hmm. которого десантура, и если ты десантником выдаешь Томпсона. То они просто, как перфоратор, они косят любую пехоту в ближнем бою за секунды. И я просто там уже бесит сильный комп, когда тебя выстегивает, и ты наконец-то прокачался до этого. Нападаешь на отряд пехоты, такой, блять, живых не оставлять, сука! Всех
1: всех! Ты, Макс, играл в компании. Слушай,
0: я ее играл, когда я у тебя жил. То есть я ее пропустил момент выхода, Я ее начал проходить для такого культурологического фона mm -hmm. закрыть дырку mm -hmm. и...
2: Какую там дырку ты собрался закрывать?
0: А это мы вне подкаста Да, и я поиграл 2-3 миссии я понял про что это игра, mm -hmm. а мне просто не очень импонирует сезон Второй мировой войны, mm -hmm. поэтому же кстати, я не играл в Call of Duty. Mm -hmm. И а я просто к тому моменту, когда я уже проходил, я уже играл там во второй Dawn of War, mm -hmm. который развивает те самые идеи, да, я да. играл в другие какие-то вещи, которые точно так же, ну, на отрядиках и тактике mm -hmm. специализируются, ага, я понял про что mm -hmm. это игра. Я вот дошел до миссии, которая меня выбесила там. Что-то защищать, оборонять или там еще
1: что-то. А, оборона карантана получается. Может, ну, в на карантан. да, да, да. Вот, я такой... Ага, все, я понял. Спасибо. До свидания. У -у -у. Вообще, мы, кстати, тоже обсуждали до -то подкаста, что, типа, нулевые годы это же вторая мировая, прям пиздец тренд сезона был. Там столько игр вышло по второй мировой. Так, и фильмов, вообще... Вспомню. Фильмов игр, такого. Да. Спасти до
0: ранних 90 И так потом он...
2: вышло еще столько, что индустрии пришлось как-то от этого тренда отходить да. и придумывать, в какую степь вообще все это двигать. Да, да. Что да. Очень быстро перенасыщенный Ну, потому стал. что их
1: вышло столько, что прям ёбнешься. Ну, типа, потом... Medal of Honor ещё все. Of... Которые... Of... Безумное количество Call of Duty, продолжение Medal of Браза, кстати, великая абсолютно Браза Сан сыграла во все части. Жалко, что серия умерла к чертовой матери. И спасибо, Gearbox, блядь, большое за это. И издатель Гербокса, не знаю кто. Поэтому да, Company... пока
2: деньги не занесут. Не деньги будет.
1: Компанию да. Heroes, да, великая, люблю, обожаю, до сих пор переигрываю. Всем дико советую, кто вдруг не, хотя мне кажется, в нее, блин, все уже поиграли. Какие... какая у тебя еще, Андрей, игра из детства, которую ты прям запомнил?
2: Ну, пока ты на этих на полях Второй мировой войны высаживался в Нормандии и громил mm -hmm.
1: фрицев, mm -hmm.
2: я при... ну примерял на себя шкуру Эль-Президента.
1: Банановой республики.
2: Банановой республики выбирал, с кем дружить, с Советским Союзом или со Штатами, uh -huh. развивал туризм uh -huh. и копил бабки в швейцарском банке на, то, чтобы... на тот момент, когда меня не выберут Эль Президента, чтобы съебаться. И это, короче, была первая тропика. Значит, э -э, как игра эта попала ко мне в руки? Вообще, эта игра предназначалась моему бате. Uh -huh, uh -huh. Батя выбирал набор подарков uh -huh. э -э, на Новый год. Я не помню, какой это год был, но, по-моему, тропика как раз тогда и вышла. Uh, у меня было три диска с играми. Это была Анастасия по так, мультику. Так, Ш, шикарная игра. Прошел mm -hmm. все, достиг мастерства такого, что с закрытыми глазами проходил и спас Анастасию. В итоге супер. Господь Иисус. Да, ну mm -hmm. там же про русскую царскую семью, поэтому mm -hmm. Господь да, Иисус. Да. Ага, да. Далее, вторая игра это была Дум-3 в которую мне запрещали играть. <свят> <свят> это <Бучеров и> <свят> А там, <свят>
0: там типа пробелом не пропускается ничего.
2: Там пробелом не пропускается, потому что мой батя ненавидел шутеры, ага. и он запрещал мне играть в игры этого жанра вообще. Ага. Он говорил, что это игры для идиотов. Играть надо только в стратегии. Поэтому вечерами я играл в Doom 3, пока он не видит. А остальное время я играл в такую игру замечательно, как Тропика. Uh -huh. И до сих пор, кстати, во все следующие итерации этой игры...
1: Там, по-моему, пятая часть же выходила. Шестая. Шестая, шестая, даже, шестая, да, шестая
2: да. да. Тропика – это, конечно, багическая стратегия. Если кто не знает, это стратегия непрямого контроля, где вы э, становитесь таким президентом вот такой банановой республики uh -huh. на каком-то отдельном взятом острове. Причем обязательно это всегда происходит в сеттинге «Холодной войны». Ну да, да. Э, и вы вот выстраиваете свой тропический рай или не рай. Mm -hmm. И как получится? Потому что коррупция, подкупы на выборах, подкупы судей, воины с мятежниками, которые в джунглях сидят, бананы жуют и ждут, mm -hmm. когда бы ваш этот, как его, э, костюм с медалями военными mm -hmm. на штык посадить. Mm -hmm. И... Э... Понимаешь,
0: ты мог, там же есть разные фракции, mm -hmm. да и ты мог э, недовольных сажать в тюрьму, либо устранять, потому что у тебя через тайную полицию была кнопка типа там арестовать человека. А в первой
2: части да. такого Разве было? Было, было, было. было. А, ну может быть в качестве именно текстового, ну опять же рандом рандоменконтра такого, когда вылезает. Нет.
0: Возможно, ладно, возможно я путаю. но, По-моему, в первой, да, в,
2: первый, да, в перв... Я помню, что это есть в Тропика, но не помню, чтобы это было в первой части. Первая часть она была не так, чтобы богата на игровые механики, потому что все там сводилось к следующим переменным. Тебе нужно было балансировать. В ренте за жилье, которое тебе платили жители, ты выстраивал различное жилье, и если, например, им было очень дорого, то они выстраивали халупы uh -huh. и жили в этих халупах, и ты не знал, как от них избавиться, uh -huh. потому что весь твой банановый рай uh -huh. начинал напоминать гавайский бомжатник. Uh -huh. Вот фавелы, фавелы,
1: короче. фавелы,
2: да. Второе, что тебе нужно было мониторить, это
1: ну, экспорт-импорт.
2: Экспорт, импорт. Тебе нужно было определить, какие ресурсы ты начинаешь добывать у себя. То есть, это сахар, бананы, у -у -у. может быть, еще раз кофе бананы, там, кофе, какао. может быть, кофе и бананы, у -у -у. бананы, консервы и... Рыбные. Конс... рыбные консервы и бананы. У -у -у. Короче, ты выбирал, какой вид бананов ты начинаешь продавать странам первого мира. Вот, потом, когда ты грейдишься, ты мог построить там консервный завод. Если mm -hmm. ты вдруг нефть находил у себя, так это вообще пиздец, ты mm -hmm. просто вот купаешься в злате. Но у тебя периодически еще возникало следующее. Ну, для этого жанра довольно типичная штука, это отношение местных жителей вообще к тебе. Uh -huh. И тебе там нужно было выбирать различные социальные программы, или ты мог, например, вообще задушить всю свободу. То есть, когда ты выстраивал телецентр или какую-нибудь газе, ну, редакцию газеты, ты там мог только... Ты мог выбирать, по-моему, какая
0: там программа какая будет вещаться. Какая программа
2: будет вещаться, либо какая редакционная политика у газеты, uh -huh. у радио, там типа «Радио Свобода», либо будет только местные новости, uh -huh. которые будут там не рассказывать. И самое главное, тебе нужно было выбрать свой Протекторат. Ты находишься под Соединенными Штатами или под Советским Союзом. Напомню,
0: а Китай был в Не-не-не-не-не-не-не-не.
2: И если ты до определенного уровня доходил с одной из этих фракций, ты мог у себя военную базу их построить. Это было самое великолепное. Причем там, по-моему, такая картинка, такая ядерная бомба, или что-то типа того.
0: Если я правильно помню, то там отношения с фракциями давали тебе еще определенные бонусы.
2: Конечно, экспорт, импорт по баблу, там, типа бонусы.
0: Если ты, короче, доходил до. Наивысшего уровне Советским Союзом ты мог хрущевки строить бесплатно.
2: Слушай, я такого уже, честно говоря, не помню. Прекрасно, прекрасно. Я не исключаю, что там вот такое было.
0: Понимаешь, мы сейчас просто доходим до того степени, когда ты мелкий, играешь какую-то игру и рассказываешь своему другу про него и начинаешь припездывать. А мы сделаем сейчас то же самое, просто потому, что уже деды забыли. Да, да, да.
2: Я не помню там такого. Я помню, что там можно было карнавалы устраивать. Можно было бесплатные пайки, фестивали, всякие праздники и так далее. Вот, в последующих тропиках, там уже итерациях этой игры, там как-то...
0: Вторая часть, она такая... Вторую
2: я, по-моему, не играл. Я начал снова с третьей. Ну, для меня уже... это был праздник, когда третьего анонсировали. Короче, там же уже разнообразили уже механику войны с мятежниками. Да. Там уже как-то на боевую часть какой-то упор даже сделали. Но «Тропика», чем мне она нравится, тем, что... Вот сейчас вот выходит, там сейчас существует уже шестая часть, и она, грубо говоря, она не сильно поменялась. Нет, просто она... конвейер. Это конвейер, но конвейер очень качественного продукта, который не изменяет вот тем лекалам, которые на старте были заложены. И э, тебе спустя столько лет ты можешь в новой графике с, ну, с новыми обновленными немного механиками, но по сути в ту же самую игру, Которая тебе полюбилась вот в те далекие года, likewise. снова сесть поиграть. Это комфортная зона. Это комфортная зона. Это игра, ну она такая, она одна такая, больше таких нету. Я не знаю игр с подобным сеттингом. Uh, Причем очень прикольно, когда там окно загрузки, по крайней мере, по-моему в пятый это было, когда тебе, пока ты ждешь загружается, mm -hmm. тебе пишут справочную информацию про uh, СССР, сэ -сэ диктатора, mm -hmm, как mm -hmm. он угорал, про Чуршеску, как про, он угорал, про Батисту, как он угорал, типа там все. Это игра про диктатора, mm -hmm. про диктатора. То есть, грубо говоря, если у тебя там жители довольны и счастливы, всего хватает, они счастливы. Ты сыты, делаешь, делаешь. все на самом деле не так, Эта игра не про это, ты, и, это игра про то, как один Эль-генерал. Эль стал Эль президентом и решил упиваться властью. В общем, короче, такая замечательная игра, если никто не играл в Тропика. Причем, что еще очень классно, они идут в ногу со временем. Я в пятую Тропика играл на PlayStation 4. И она играется просто богически.
1: Получается, осталась она последняя игра, о которой мы сегодня хотели поговорить, чтобы сильно не раздувать повествование. Игра будет от меня, потому что Бригада Е5 Новый Альянс. Сразу стоит сделать пояснение, что... Когда вы слышите фразу «Новый Альянс», сразу вспоминаете про какую игру? «New Alliance». «Jaggy вы вспоминаете, да. А когда ты слышишь слово «бригада». Когда слышишь слово «бригада», ты вспоминаешь... братва мы не хотим стрелять, мы наблюдаем». Да, могут стрелять по мне, а будут стрелять по мне, заденут вас, как говорится. В общем, в чем? Фара,
2: Фара, думай своей головой.
1: В общем, в чем прикол... Параллельно с развитием шутеров, ролевок и ртс появился в 90-х годах, собственно, с первым Джаги Альянсом, такой жанр, как тактический... Как, как, он, как он правильно называется? Тактическая...
2: Хуй знает, никогда не играл.
1: Тактика. Ну, тактика, да. То есть, Тактическая тактика. То есть, например, если вы играли в XCOM, это вот, ну, это прямое продолжатель этих идей, что у вас есть отряд бойцов, который на разли... на... в различных локациях сходится с отрядами неприятелей. И у вас есть не очки хода какие-то, которые вы распределяете. Что, ну, допустим, там на одно очко хода потратили, чтобы передвинуться, там вторым присели, третьим выстрелили. Собственно, на этом построена куча игр. Собственно, серия Джагид Альянс на этом построена. Потом... Отечественные Про что-то про спецназ
2: Альфа было. Про... Альфа-антитеррор. Альфа альфа
1: да. было похоже. Серп и молот была игра... А, не Серпы молот. Э... Серп молот. Это Серп... Ложи... ну, это такое типа... Silent Storm, Серпы молот, джаз-работа по найму. Вот эти всякие штуки, которые... Они объюзили вот эту вот механику. При этом там у тебя, скорее всего, была какая-то база. У тебя была там какая-то кастомизация. Там ты покупал оружие, то есть такая тактикульная, обвесная штука. И в 2005 году выходит, или в 2006, выходит от русских разработчиков, от Новел Entertainment, по-моему, игра бригады е Е5», которая вроде как примерно про то же самое. Циммис там простой, типа, что ты обычный наемник, солдат удачи, приезжаешь в вымышленную страну Полинера, по-моему она называлась, ну, где-то в Южной Америке, и у тебя простое задание, типа, тебе нужно там не, некоего человека найти, и, там не то устранить, не то вывести обратно. Но вы, ты приезжаешь там, типа, с другим там, наемников, вы попадаете в засаду, погибают все, кроме тебя. Как бы ты там добираешься до ближайшего города и все. И у тебя, грубо говоря, у тебя есть твой протагонист, которого ты создал, у тебя есть там пистолет, что-то там, что ты снял с трупов, которого засаду взяли и все. И огромная страна. И ты, и ты должен как бы выполнить задание, при этом как бы зарабатывать там на жизнь там хуе моё. В общем сразу следует понимать, что игра, она, конечно, была несовершенная, она была кривая, она была косая, она была некрасивая графически поскольку эта джунгль, она, она была вся зеленая, бесконечная, то есть там вот прям зеленая-зеленая, вот прям она была сюжетно скучная, то есть там мир был мертвый абсолютно, то есть там, заход, там ты полежишь в каком-нибудь городе, там типа 10-12 болванчиков ходит по городу, типа там есть там врач, бармен, торговец, там кто-нибудь, типа и все, но ее вся прелесть была именно в боях, потому что они вместо уже настоебения очков хода, они сделали, боевка вся была связано на времени, все действия... А, да это система умной паузы или нет? Там система умной паузы завязана. То есть у тебя начинается бой. Допустим, у тебя там три твоих наемника и там наемников пять-шесть вражеских. И ты, раздавая приказы либо в реальном времени, либо с использованием умной паузы, каждое действие требовало не очков действия, а времени. То есть все происходило одновременно, скажем. Добежать до укрытия занимало там пять секунд. Достать оружие – 0,8 секунд. Подготовиться к стрельбе – там, полторы секунды, выстрелить столько-то, и при этом у тебя, соответственно, все, заним... все занимало время, и чем у тебя бойцы становились опытнее, тем они быстрее бегали, быстрее перезаряжались, точнее, стреляли и всякое такое. Там было очень много внешних факторов. Там было понятие адреналина, там было понятие усталости, то есть там, скажем, адреналин Понятие устава. Понятие устава. То есть там был адреналин, например, скажем, возле бойцов взорвалась граната, или по ним шарахнули из пулемета очередью, даже не попав ни в кого. У них подпрыгивает адреналин, поэтому они хуже стреляют, они могут попасть в состояние шока. Вот это вот все. Там был максимальный тактикульный реализм. Там не там был инвентарь. Обычный инвентарь это что? Ну это вот клетка, типа там, ну 6 на 9, например. Mm -hmm. там у тебя были карманы, 2 на 2 клетки. У тебя были руки, у тебя там была шея и так, так далее. Ты мог купить себе разгрузку с кармашками самыми разными. У тебя там мог быть рюкзак, еще какая-нибудь такая хрень. И ты, и, соответственно, чем дальше у тебя лежал предмет, тем дольше надо было его доставать. То есть, поэтому, например, в карманы ты там засовывал, например, пистолеты, гранаты, в разгрузку ты пихал магазины, потому что он быстрее всего выдан магазин. И при этом, когда ты в игре ты перезаряжал оружие, магазин не пропадал. Пустой магазин возвращался на место, потому что его можно было снова из коробки патронов между боями забить. А можно было, а там были три вида боеприпасов, по-моему, типа обычные, разрывные и бронебойные, можно было кастомную набивку магазина сделать, типа, что первые 10, там, допустим, бронебойные, вторые 10 разрывные, третьи там обычные, там были всякие, на, там был миллион видов стволов, там вообще какой-то безумный, там в этом ВЛКИ, как раз таки, который э, с выпуска, где был посвящен этой игре, там был целый постер со всем оружием, там что-то 20 видов пистолетов, 30 видов штурмовых винтовок, говна пирога, там были обвесы на оружие, там можно было... Изоленты два магазина слепить, чтобы типа вот так вот перезаряжать. Там, чуть -чуть, там просто в этом плане это было вот для тактикульных милитаристов, вот вроде тебя, Андрей, это прям раздолье безумное. У меня
2: такая любовь началась гораздо позже. И она роли. мне в
1: этом плане безумно нравилась, и она была очень хардкорная, вот буквально, типа, что там, да, там было здоровье, там были аптечки-хуечки, но там подохнуть можно было вот так на шар. А сейчас
2: как играется?
1: Сейчас, сейчас сама бригада Е5 играется плюс-минус нормально, но она очень деревянная. Через 2-3 года вышло продолжение 7.62. Оно уже лучше, оно красивее, оно проработаннее, оно не такое глючное, оно как-то чуть более веселое, и если, как бы вам интересно попробовать такую механику, лучше все-таки 7,62 залететь. В стиме есть? В Steam она есть, да. Там, по-моему, 7,62 и 7,62 хай-калибр. По-моему, это вроде как типа а-ля, не то ремастер, не то там что-то какое-то улучшенное, там, допиленное издание, всякое такое. И она берет, ну, она вот именно, она меня купила именно уникальной механикой. Вот этого. Что там бои максимально. Вот там прям реализм, прям реализм максимальный был, насколько вообще в игре возможно. То есть там. Умер... А как
2: анимации там ты? Анимации, человек, ну чувак в укрытии а прижимается к стене, там светильник а тогда так не делали. Нет, нет. То...
1: стоит лежит присел. Да, стоит бы... лежит присел, да, то есть там анимации деревянные, графика бедная, ну там графички она была бедненькая, но когда э -э ты там мог уметь от случайной пули в голову просто там, в тебя шарахнули от бедра, там, с чего нибудь, а ты идиот стоишь на открытой местности, тебе прилетает пуля в башку и ты сразу умираешь просто там ракдолом, падает фигурка и ты такой ебать здравствуйте, перезапускаемся. Там эта игра очень быстро давала понять, что если против тебя 10 стволов, а у тебя 3, на открытой местности днем 9 из 10, что тебе пизда. Даже 99 из 100, что тебе пизда. Поэтому она тебя дрочила на стелс. Либо ты как-то очень хитро выебанно воюешь днем, прям просто там молясь, чтобы типа, там, ты там попадал чаще, чем соперники. Либо стелс, ПНВ, глушители. причем глушители, они, конечно, звук-то глушат, но они там глушат его со 100 децепелл до 60 а не как, что типа ты там стреляешь на духом у человека, он тебя не слышит ни хрена, там тоже там звук просто глушит, ну типа не такой громкий был, как это, как при обычной стрельбе. И вот эта уникальная боевая механика, она прям, она до сих пор меня привлекает, и до сих пор, когда я залетаю там 62 или даже в бригаду периодически, это дает тебе невероятное вот это чувство, что, когда ты ее выкупаешь, когда ты начинаешь ну, понимать, как это работает, это прям очень классное ощущение, прям настоящего mm -hmm. такого прям диверсионного отряда у тебя появляется. Под, под командованием. И опять же, одновременно действие это лучше, чем пошаговое, потому что он ну, там буквально ситуация, идешь там по коридору, выпрыгивает противник, и кто из вас быстрее успеет ствол в, это, от бедра шмалить в другого, тот и победил, чисто там а там, там, там действие указывается, сколько потребуется времени. Да, там, там по секундам прям указывают, там, там типа 1.47 и 1.43, ты там на 0.4 секунды быстрее выстрелишь, и возможно ты, ты, ты попадешь, и возможно ты его убьешь и выживешь, а может и нет. И там типа четыре режима стрельбы. Режим от бедра, режим на вскидку, режим прицельный. Типа что там прям долго-долго садишься. -долго при... при... Если стреляешь несколько раз в одного того человека, типа ты пристреливаешься и начинаешь точнее в него стрелять. Плюс ты привыкаешь к определенным 4, стволам. Четвертый режим и так далее. Четвертый. Бог там... стрельбы. Нет, там типа... Э от бедра на вскидку прицельный и прицельный автоматический типа там очередью mm -hmm. И вот прицельный
2: так. платный режим. Прицельный платный,
1: да. В основном по Не, просто понимаешь, бригада E5 это та игра, которую я не играл.
0: Потому что она требовала 512 мегабайт оперативной памяти, а у меня было 256. На тот момент мне еще не купили вторую планочку 256. Но это игра, которую я знаю, как проходить, благодаря вот гайду с диска игромании, которую не все открывали в этой комнате. Как выяснилось, да. Да, и я такой типа вау, как классно, можно Я просто, знаешь, я еще люблю всякие такие тактические штуки. вот поэтому последнюю неделю я каждую ночь работал в XCOM 2, потому что там по Защищал Землю. То есть
2: ты ночью подрабатывал защитником Земли?
1: Да, командером.
2: Командером. Hello, Commander.
1: Командер Шепард. Бля, я вчера сел даже на рендишный Mass Effect играть на бока. Я все хочу купить. Игры есть. Блять, там такая обсосная озвучка русская в первой части. Макс вчера слышал, он в гости заезжал. А ее не было ведь? Да, они ее стартен. прикрутили, вроде как ее можно... Нет, подожди, один из же выпускались там Спустя с полной русской Спустя года, два
2: да. или три после релиза первого Mass Effect.
1: Просто я-то играл в оригинальную озвучку, когда я услышал русскую, меня чуть, я чуть меньше не вырвало. Реально. И все,
2: все Mass Effect, в которые я играл, у них не было русской озвучки. русская озвучка.
1: озвучка есть только у первой сейчас, у второй, третьей до сих пор нет. Она нахуй не нужна. А там же что... можно
2: включить просто с... Вроде yeah. как... Нет,
1: если, если я правильно понял, вроде как в основном меню, в главном, можно переключить Озвучку, как бы в самой игре ты этого не сделаешь, я пытался в игре это сделать, там такой опции нет. Не, я буду это собирать. Но у меня прям уши скручиваются в трубучку. Я просто уже, опять же, к голосам привык к английским, ну к оригинальным. И второй, типа, хрен с ним, привычка, там такая плохая озвучка русская, голоса подобраны плохо. Они вообще персонажам не соответствуют. Как Шепард озвучен. В а русском. призрак, кто его там? Я Оте...
2: отец этого в Департед, который шеф полиции.
1: Майкл Шейн. Майкл Шейн. Майкл да. Шин, 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 Шин. Ну, слушай, во второй Шин. части русской озвучки нет, поэтому, как бы. А призрака нет в первой части. Вот, там только первая звучка. Я там прошел, типа, ну там буквально. Большой ну, ну, типа... крутой голос. Ну, в оригинале, да, в озвучке, нет. В озвучке максимально вообще мужчине не, не подходили. Зокер
2: это же сет Грин.
1: Да, по-моему. Да да да, 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 да. То есть, оригинальные голоса они прям. Опять же, я к ним с детства привык, потому что Mass Effect это тоже игра, в которую дорочился, как безумный. У меня был как-то челлендж: типа я за 70 часов всю трилогию прошел. Ну, там, типа. Под 15 часов в день я в нее играл, когда еще в универе учился, времени было до хуя свободного. Но мы ушли в сторону, так или иначе, бригада e5 и лучше 762. Если интересно, если любите тактические штуки, а стоит копье сейчас в стене что-то рублей 200, по-моему, или типа Да, сейчас, ну, я что-то вот. Типа, ты мне прям,
2: прям продал эту игру.
1: Она. Fallout 76. Да, Fallout 76. Через запятую. Она прям заслуживает того, чтобы с ней познакомиться. Вот Хай калибр 7.62 стоит 31 а, рубль. Он, по
2: скидке, 30... 31 рубль.
1: Да, он стоит так, типа... Так он стоит... 160. А по скидке 31.
2: О, старая заставка 1С. А? Да, да,
1: да. То есть она, плюс-минус, Слушай... она выглядит посимпатичнее, она поинтереснее, типа там она поразнообразнее по заданиям по всему вот эту вот... Есть, у меня типа, есть друзья в тебе И геймплейно. Но, нет, не вроде Геймплей Геймплейно разнообразнее. Ну, я, это, я найду ее. Поэтому я прям порекомендую ее
2: да, да, конечно, выглядит очень срато.
1: Ну, блин, игре 15 лет. И она не про графон, типа, вообще. Она именно про тактикульное шпичное. Да, да, да. изгиб руки. Вот
2: это человек качается. Да, да, да. Такой 30.
1: Сейчас, может, даже приеду домой, поиграю в нее немного. Что-то я прям вспомнил, у Слеза ностальгии пробила. Господи, сколько полинатов. Там стволов вообще безумное количество. Отзывы очень положительные. Ну, она... ее приняли и бригаду Ну, потому E5. что есть своя целевая аудитория. Бригаду И-5 приняли тепло в свое время игроки именно. И 72 тоже. Вот.
2: Ламберт. Да. Ну Ламберт, вот, я,
1: думаю, на этом мы будем сворачиваться сегодня да? В принципе, Мы кучу игр уже обсудили, кучу всякого вспомнили Братан, братан да. ты можешь за 33 рубля купить э, 7.62 и бригаду Е5 Да, кстати, да, можно и то и то попробовать За 33 рубля ну, это вообще это, это... Вот
2: такие игры нужны на этих На планшетах
1: Да, только на планшете ты херню поиграешь На самом деле, ну типа, блин там По управлению, мне кажется, это залопно будет Молодцы, Ну,
2: компанию не... of и Rome как выпустили Ну,
1: извини меня тем не менее. Ну так вот. Значит, а, на... слушай,
2: вот за это можно покупать?
1: Нет. Нет, это просто типа... Очки а, а у тебя не Да,
0: я просто продал штуки в инвентаре. Так. Uh -huh. Он же, он же... Я просто не
2: знаю, куда вот эти медали пихать. Я да. там увидел русификатор Ground Control, как человек написал инструкцию, ему uh -huh. ответил это, 300 типа uh -huh. вот этих баллов. Uh -huh. И вот, если
0: вот да. для тебя есть кнопка, зачем нужны очки, ты на них можешь покупать себе
1: всякие скины, оформления для... Ну, то есть, вот если зайдешь ну, да. в мой профиль. А штуки, которыми я вот, лично не пользуюсь. Типа, вообще на них.
2: Я вот когда последний Resident Evil покупал, я uh -huh. себе хотел, это анимированное оформление uh -huh. из деревни, где снег uh -huh. ну, вот, красиво.
0: типа... Видишь, у меня там круговорот на фоне, вот это вот я купил за монетки. Плюс у меня есть... Короче, ребят, мы пошли дальше играть в стиме. Да, мы сейчас будем это обсуждать всякое. В общем... Поэтому всем спасибо, кто нас слушал. Возможно, вы что-то услышите дальше. Считайте, что это сцена после титров. Да, но давай
1: сейчас нормально попрощаемся просто для отбивки уже. Спасибо,
2: что пригласили. Да.
1: Мы рады, что ты к нам сегодня пришел, Спасибо, ты да. внес живое разнообразие в наш диалог. Я
2: постарался, а мне по было интересно. Мы
1: повспоминали старые игры, поностальгировали, что-то даже, наверное, захотим еще раз поиграть, по-моему, перепройти. Наверное, когда-нибудь мы соберемся еще разок, но ну, уже про более современные игры поговорим, что нам нравится, поэтому там будет полтора часа про День Победы 4, я буду рассказывать, само собой. Объясни... И Лор Вархамера. Объ... Да, и Лор Вархамера, да. Спасибо, что вы были сегодня с нами, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы тоже какие-то игры вспомнили. Для тех, кто слушает подкаст ВК, напишите в комменты игры вашего детства, которые вас поразили, впечатлили, порадовали. Возможно, там будет что-то, во, что, во что мы с Максом играли, с Андреем. Возможно, будет что-то, во что мы с ним не играли. Нам мне лично интересно узнать, во что люди катали. Ну, как бы люди, кроме меня, блин, катали в детстве. Потому что, скажем, меня ролевки прошли почти все. Мимо меня прошли это, гонки практически все там, всякие хорроры, не хорроры. Вот, это, вот я там в РТС тут гонялся, безумные, типа, и, и все, и, и горе не знал. В общем, спасибо, что слушали нас. Всего доброго. До свидания. Пока. Я, Всё, короче отбит... подожди, а есть такие за, большие за, за,
0: за, заканчивай. Эт... слушай, что? я просто подумал, что такие большие скидки, может быть,
1: там у одного еще какое-нибудь старое говно. Слушай, там скорее, там как будто бы. Потому... Сейчас
2: китайский Рождество. А, слушай, а че, подожди-ка. Может, ну, вот, а чё, си может подожди на Новый год. А что, может быть, может... Подожди, не секунду. Рублей. Может, у Хейл, почему, у Хейл Инфинит можно купить этот, что ли? Чё? Дешевле... Не, вряд ли. Баттл Пасс?
0: Не не, не не да Это как игровая покупка, она, скорее так. всего, будет эта. Это опять у меня так... Да просто... Просто... Я просто... Подожди, есть, например, игра, она называется Койоты, там, Говно пустыни.
2: а да что то Понял. такое... Понял? Да, что то такое.
1: Это, типа, русский Мэдмакс. Просто смотри, типа, я вчера взял Героя Нечтожных Империй, типа, за 30 рублей. Они же тоже одинесовские. G &G. а Дж.С. То есть там похоже типа распродажи этих, ну здесь в принципе распродажа они... говна всякого. так а посмотрим, что там есть. Хоррор истории. Хуйня. О, -о, -о, О.
2: Kings Bounty. О, oh, врага, кстати, хорошая.
0: Можно по этой по скидке сортировать? Нет. Нет. Да, господи, полистай. Да Space ХД. Космические рейнджеры великие. Мэн at War. Почувствуй, почувствуй запечатку. <звук> В рот. Да. Наоборот. Forgive me, Father, for I have seen... Сингенс, кстати, мини. Сингенс Баунти. Только я покупал ее да. за... Фул... А чё
2: просто на распродаже? А потом?
1: Да или? там, типа, не... Да там как обычно. Там, там как не... обычно, на самом деле. Есть, там...
2: И, ну, мало что интересного подешевле. Я, например, это Дефлуп все хочу купить.
1: Я что-то такое... О, слушай, не я Дефлуп поиграл,
0: но она... Развикается, мальчики. Короче, комбик не тянет.
1: Она mm. а этой на боксе его нет.
2: Ну
0: он,
1: он же появится, по-моему, потом.
0: Дорого. Ну там еще. непонятно, какие у них там Sony были соглашения. У них, этого?
1: они, по-моему, на, на год они вроде как типа на Sony на ПК, на боксе их нет. Если я правильно помню, там про, про год шла.
2: Вот когда вот эта штука станет, стоит 900 рублей. А -а -а. Вот О, тогда слушай, для это...
0: этого Это же есть Сергей Галенкин. Ну да, ЕГС -E 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 с
1: купоном, да. У меня, кстати, ЕГС -E перестал работать на компьютере, не знаю почему. Он Я его перелогинился Слушай,
2: за 500 рублей со всеми дополнениями. Вот, Ни это, вот это очень хорошо. Вот я это я на, в геймпассе прошел вот обычный контрол. Не,
1: не, я играл кстати на Elizi. Опять-таки, спасибо Галенкину. Не, и... хороший, хорош, мне понравился. Хорош, хорош бы
2: Вот это шикарная штука.
1: Titanfall у, ну, у меня у у в этом. У меня даже в Origin, блядь, есть. Нет, я по скидоне безумно, скидону безумно брал его. Ну
2: это вот должно быть в коллекции.
1: Аниверсари апгрейд, блин.
0: Так там же был уже типа 10, да, скольки то тали... короче, спешил эдишн был. Да. аниверсари. Да, да.
2: А это, а это обычный даже. Ну там можно. Full, я, full я купил фул full... за триста рублей. Я сюда. купил да. тоже в Егейсе да. все фул.
1: У меня в стиме он 100 лет уже. Да. да. Elden
2: Ринг. Вот это бесплатно раздавали недавно. Да, в Егейсе.
0: Киберпук
1: играть заебали, киберупук.
2: подожди, он что бесплатно да, устал? Да. да. Ой, да в пизду.
1: Сейчас слухи ходят, что батла новые, может быть в топлейные станет.
0: подожди, сейчас. Даже... Они
2: думают, типа, какие режимы хотят включать? Uh -huh. Сейчас юбики
0: же делают этот, кстати, NFT. NFT. Вот NFT. это кайф. Не, юбики сейчас делают этот э, гос.
1: Да, да да, типа... да, 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 королевскую битву делают, да. Бэтлэндс или как он там называется? Экспедишн с Ромом, кстати, мне вот интересно прям, типа, его что-то прям хвалят, хвалят. Блин, хуалят, хуалят. блин,
0: блин. А была жролёвка, Age of Decadence. Была, да. А мне ее очень советовали, она была К очень я, похожа, прочитал, я прочитал Хорни.
1: Я Корус прочитал.
0: Короче, этот, господи, Age of Decadence. А, вот
2: это мне очень советовали. Мастер-тиф, коллекшн, коллекшн, За коллекшн. 290 рублей. Там 5, 5, 5 игр, по-моему, я, я куплю, сейчас приду домой, куплю. У меня в геймпасе все это есть.
0: Мы в VR уже. Блин,
2: да никогда.
1: Вальхейм, АРК, Метро, Хорайзен. О,
0: блядь, четвертый фолл, типа. И ну,
1: всего-то за 350 рублей. А там полное издание, у меня полное издание фолла есть. Типа, Секера на, за, за
0: тысячу. Ну, Секера у меня на боксе есть.
1: А, ты дашь потом в Секера поиграть?
0: Она у меня, это, приучи был
1: с того, А, -а, -а, с... а у тебя что, кстати, по дискам боксовским?
0: Да, ну, не много, на самом деле.
2: Когда там уже третий Вархаммер? А
1: -а, 17 февраля. Нет.
2: Я увидел ролик сегодня с нурглитами.
1: Так, смотри,
0: сразу у тебя есть второй вольф МГС. Я собираюсь. Какой МГС? Коллекция. Это какой? Там что получать?
1: О, стоп, 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 А вас его разве нету? Нет, конечно. Не, он просто был какой-то момент. Нет. Я в стори взял себе первый и второй приеду с нами. Как непривычный, а не МГС на боксе. Второй и третий у меня есть. Sons of Liberty и Snake Ritter у меня есть, писвоокера у меня нет. Ну mm -hmm. и якузу. Типа дисков немного на самом деле. Слушай, а, блин, я что-то подумаю, типа, может по пошариться потом какие-нибудь алярасподажам по авитам-хуитам, типа, можно пощемить -по ну, боксовские игры. Слушай, там нет. единственное, что понимаешь, примерно то, что очень многие боксовские
0: игры, там, диски, еще что-то, они потом, ну, вываливаются в геймпас, и ты такой, да бля, зачем оно мне? Это, знаешь, это хорошо делать только на <кх> релизе, например, mm -hmm. как вот, например.. Те же самые стражи, типа я вот купил, они не появились. И, ну, приятненько. Или, например, этот... Э...
1: Господи. Спатронс, вот. кстати, хотел купить. Ну, но я потом, понял. Тоже да. но вообще, на самом деле, это голубая мечта, лично моя, это купить себе PS3 куп... и этот это the, the, the Patriots, Patriots, блядь, да. И потому что нигде, кроме PS3, да? этого нет. К сожалению, непонятно почему, блядь. Слушай, это, это... А сейчас, ты
2: же только что увидел сейчас the Patriots.
1: Нет, там сансуф Игорьте. Guns of the Patrick's это эксклюзив PS3. Все получается заключение. А
2: где этот дисочек? А вот там внизу.
1: Вон тут, вон тут, под тут, вон тут. Там Sons of Liberty под этой. Андрюш, наклонись. Да. Sons of Liberty, Snake Eater и Peace Walker. А Peace Walker получается.
2: А, все, я помню, что-то показалось, что здесь именно четверг. Я, кстати, Sons of Liberty поиграл надо будет
1: добить его, и что-то что мне прям так, прям понравилось. Слушай, я же могу. Можно все вот здесь
0: сохранить себе скил, а, потому да, что, что я потом типа два года. Типа...